0: Znam dziewczyny, które do tej pory nie powiedziały mężowi, ile zarabiają, jak zmieniły na Ale jak nawet patrzymy na taki cykl związany z z tą zmianą pracy, czy później właśnie z z przebranżowieniem, to można zauważyć, że moment, kiedy oni czują pierwszy impuls, że chcą robić coś innego, a zaczynają faktycznie szukać, czasem trwa lata. To jest bardzo rozciągnięte w czasie z wstydu z tego, że w dalszym ciągu nas pokutuje przekonanie, że jeśli chcesz się przebranżować, to znaczy, że coś ci nie wyszło. Planuj to, czego chcesz się nauczyć, a nie to, do jakiej roli chcesz startować, bo może, Ale mi się kojarzy w ogóle przebranżowienie, tak teraz o tym pomyślałam, że kojarzy mi się trochę z rozwodem, Wiesz, że ludzie, to jest tak jakby jesteś w takim letnim związku i to wszystko tak długo trwa, wiesz, że może być lepiej, no ale trzeba się naprawdę wysilić, musisz zerwać ze wszystkim, co było wcześniej, wyobrazić sobie, mieć odwagę, wyobrazić sobie nowe życie, zobaczyć, co tam się dzieje innego, wiesz, bardzo dużo rzeczy sobie pozałatwiać, często bez wsparcia żadnego.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest Magda Buka. Cześć.
0: Cześć. Cześć Dawid, bardzo mi miło.
1: No i spotkaliśmy się tutaj z tego względu, że yy, yy, chciałbym porozmawiać na temat przebranżawiania i takiego procesu zmiany w kontekście pracy albo kariery zawodowej. I dlaczego rozmawiamy? No bo mam wrażenie, że masz takie unikalne doświadczenie, w którym ty tworzyłaś i realizowałeś taki program, w w którym pomagałeś ludziom zmienić swoją karierę. To znaczy, obecnie pracujesz w branży IT i to to doświadczenie też do do tej branży się odnosi. Czyli opiekowałaś się ludźmi, którzy decydowali się na to, że chcą coś zmienić. No i towarzyszyłaś im przez miesiące.
0: Przez miesiące. Przez
1: miesiące. To jak to w ogóle wyglądało? Co to był za program? Na czym czym to polegało?
0: To był program, który zakładał Miejsce i taką danie szansę osobom, które są y, mocne technicznie. To znaczy, bardziej mają skillset albo mają takie możliwości, potencjał technologiczny i to było też sprawdzane, weryfikowane testami. Znają dobrze język angielski no i marzyły o tym, żeby się przebranżowić na, na właśnie IT. I i to marzenie gdzieś w nich kiełkowało, ale nie miało wcześniej możliwości, czyli był był to taki program dla osób, które nie pracowały wcześniej w tej branży, także mówimy o nauczycielach, psychologach, mieliśmy dentystów, mieliśmy gościa, który pracował, pakował karmę dla psów, mieliśmy gościa, który oprowadzał po Wawelu, więc to były osoby, tak, zupełnie, you name it, możesz wybrać kogo chcesz, psychologów, architektów, więc to były zupełnie osoby z różnych, różnych dziedzin, które gdzieś miały marzenie. Ale z różnych przyczyn to im się po prostu nie udawało wcześniej i program zakładał, że w momencie kiedy się dostaną, zostaną wybrani z grupy osób, to w, w Polsce realizowaliśmy program, ponieważ on się odbywał w trzech lokalizacjach, to była Polska, wcześniej, jakby Kraków na dany moment, bo to było jeszcze przed covid Zaczynałam przed COVID-em. Kostaryka i Stany Zjednoczone, w tych trzech lokalizacjach to prowadziliśmy, to osoby te zostawiały swoją pracę, rezygnowały z tego, co robią do tej pory i zostały zatrudnione przez nas, przez moją firmę pracowały u nas, ucząc się, dostawały za to jakąś taką minimalną pensję, żeby być w stanie... Takie stażowe. Tak, tak, żeby, żeby być w stanie jakby te rachunki opłacać i, i jakoś funkcjonować, no bo część z nich, to był program różnorodnościowy, więc część z tych osób, w zasadzie nawet większość, miała już normalnie swój zawód i to były osoby 30+, plus, 40+, plus, w większości kobiety, 80% to były kobiety. Um, także to było ciekawe. bardzo no ciekawe, bo tak, pomyślałbym, tak,
1: tak, że tak, rzeczywiście... Tak żeby będzie porówno. A...
0: Byłoby. Przewaga byłaby mężczyzn na pewno. Z tym, że to był program w założeniu różnorodnościowy. I dlatego kierowaliśmy, tak targetowaliśmy specjalnie reklamy i rozmawialiśmy o tym programie, głównie w takich sieciach kobiecych, żeby, żeby jak najwięcej kobiet po prostu się zgłaszało, bo mężczyźni i tak się dowiedzą. I faktycznie tak było. Także tych aplikacji męskich mieliśmy po prostu mniej. I też z biegiem czasu zrealizowałam trzy te programy, w, w sumie było dziewięć edycji, ja robiłam ostatnie trzy I, i te ostatnie trzy pozwoliły nam już wypracować takie praktyki, żeby faktycznie celować w kobiety I, i tych kobiet się zgłaszało dużo. Także ktoś przychodził do programu, rezygnował z pracy, uczył się ze mną przez pięć miesięcy, dzień w dzień, po osiem godzin, szkoła, klasa w firmie. I, I faktycznie tak to wyglądało. Tworzyliśmy po prostu taką jedną wspólnotę, zdawali egzaminy, tam było osiem modułów tematycznych, to były takie moduły przekrojowe, od IT od podstaw, o, przez sieci, programowanie, aplikacje webowe i inne, bezpieczeństwo i um, po zdaniu egzaminów był taki krytyczny moment w miesiącu piątym gdzie każdy wybierał, do którego zespołu chciałby iść. Ja miałam taką ciekawą rolę, bo było na przykład 20 miejsc i 20 osób, więc to nie było tak, że dobierałam osobę, wiesz, miałam jakby wybór tych 20 stanowisk, tylko każdy musiał gdzieś trafić i osoby znały zespoły, znały menadżerów, menadżerowie poznawali uczestników projektu, każdy miał swoje typy, swoich ulubieńców, no a ja finalnie decydowałam o tym, kto gdzie trafi. Więc teraz wyobraź sobie, że przez pięć miesięcy już się wdrażasz, jedziesz na fali sukcesu z tą grupą, jakby tworzycie taką rodzinę i naprawdę jest super. Tam się ludzie bardzo wspierali, naprawdę super to wyglądało. No i przychodzi moment decyzji, ty chcesz iść do zespołu, który zajmuje się sieciami, masz ze mną spotkanie, a ja ci mówię, że idziesz do security na przykład. Gdzie bezpieczeństwo, no może było fajne, ale to nie był Twój top 3. Dla menadżera Ty byłeś top 1, a jednak nie trafiłeś do jego zespołu, i to był dla mnie taki najtrudniejszy moment w całym projekcie. Więc no tak, no. bo
1: trochę to strzela w stopę temu, że. Yy... Chciałem zmienić swoje życie mhm. na coś, co w końcu miałoby mi, mi odpowiadać, no bo spróbowałem i myślę, że w, w kontekście stomatologów, którzy tam byli, no mhm. to też dużo zainwestowali w, wcześniej w jakąś poprzednią karierę, żeby, żeby, żeby zmienić. Oczywiście. I tak sobie pomyślałem, że to też dużo wymaga, odwagi musiało wymagać, że poparli ci ludzie, no tak w sumie szliwnie znane i z jednej mm. strony dużo ryzykowali, mówiąc dobra, to, to chcemy, chcemy spróbować z wami, a z drugiej strony, no, pomyślałem, że to jest też taka niezwykła możliwość, no bo tak jak to opisujesz, to ja nie słyszałem nigdy wcześniej, ani nigdy później o takim programie. Mm. Zazwyczaj to są kup nasz kurs za 10 tysięcy, dowiesz się w jaki weekendowy. sposób... Tak, mm. weekendowy dowiesz się w jaki sposób zostać programistą tak. i gwarantujemy ci No może kiedyś tam gwarantowaliśmy pracę, że że, że znajdziesz, ale ludzie zostawali tak jakby pozostawieni mocno sami sami sobie, a trochę jak ty to opowiadasz, to to jest taka szkoła taki, nie wiem, może nazwałbym to programem stażowym, który no jakby bezpośrednio ukierunkowuje ludzi do tego, żeby już byli częścią firmy?
0: Zupełnie tak i to miejsce po programie było gwarantowane, znaczy każdy musiał dostać u nas pracę. Jedyny haczyk, zakładam, z punktu widzenia uczestników był taki właśnie, że ja im tę pracę wybierałam, dlatego pracowaliśmy przez pięć miesięcy na zaufaniu I, to, i pracowałam z nimi i z menadżerami, bo wiadomo, że jak się okazywało, że ktoś idzie do zespołu, którego nie planował, no to miałam dwie osoby przynajmniej, które były niezadowolone, ale wtedy pod koniec dnia mówiłam, słuchaj, ufasz mi. Ufam. No to spróbuj. Zobaczymy. Nie pomyliłam się ani razu, więc to mm-hmm. przez te trzy lata okay. tak jest. Wiem, może trudno ja ma- być skromna, ale, ale nie ma sensu. No, no,
1: super, no to, 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 to gratulacje, no bo to rzeczywiście yy, duża odpowiedzialność, tak mm-hmm. jak mówisz, nie? Że, że, że jeżeli ktoś nie jest zadowolony z takiej zmiany, przynajmniej przy samej decyzji, a potem okazuje się, że jednak, że jednak mm-hmm. jest w porządku, no to, no to, to super to słyszeć. Tak. To Jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, to co ich motywowało do tego, żeby zmienić pracę? Bo wiesz, od jakiegoś czasu jakby mocno ze mną jest ten temat związany ze zmianą. I rozmawiam z różnymi ludźmi do gabinetu. Przychodzą ludzie, którzy chcieliby zmienić pracę, czy zmienić trochę taką ścieżkę. I tego jest... I powodów, dla, dla których oni to robią, jest, no one są bardzo różne. Ale mam wrażenie, że u ciebie była taka bardzo zdeterminowana, zmotywowana grupa osób. Mhm. To co, co się działo? Z czego mhm. wynikało to, że oni chcieli, chcieli zmienić?
0: Ze znudzenia. Chyba powody były podobne do takich standardowych, dlaczego ludzie w ogóle zmieniają pracę. Tylko odrobinę motywacja była większa. Bo to był już taki punkt krytyczny, gdzie myśleli, że nie tylko chcą zmienić pracę, chcą po prostu zmienić w ogóle branżę. Jakby nie widzą się w tym, co robili do tej pory. I to ryzyko też było większe. No bo tak jak mówisz, większość z tych osób już, to nie były osoby po studiach, one często już miały dobre zawody. I już były w nich fajnie osadzone. I tam rodzina już mówiła, po co będziesz zmieniał? Przecież, wiesz, już jest wszystko super. A szczególnie dla kobiet, przecież tam mężczyźni będziesz, wiesz, będzie ci źle pracowało, będzie trudno. Wyścig szczurów to korporacja. A wcale akurat tak nie było, ale przeważnie motywowało ich, motywowało ich zarobki, z których byli niezadowoleni w, poprzedniej, w poprzednich zawodach. Dentysta? Den, no, dentysta, no, tam powiedzmy <laughs> jeden na grupę, ale generalnie jakby to często tak było, a słyszeli, że w IT po pewnym czasie przynajmniej zarabia się dobrze. Drugie, brak możliwości rozwoju. To nawet mu postawiła na pierwszym miejscu, czyli do, wie, gdzieś, wiesz, miałam dziewczynę, która pracowała w laboratorium Świetna specjalistka, naprawdę taka wielka głowa i e, gdy dostała się tutaj do programu, e, postawiła wszystko na jedną kartę, mąż zamknął sklep, który prowadził, e, zabrali dzieci na pakę, wyprowadzili się od rodziców i się przeniesie do Krakowa. I wiesz, dla niej usłyszeć, po pierwsze się dostała, to był ogromny sukces, uprowadziła się przebranżowić dwa lata, e, ale zamknąć wszystko i zmienić naprawdę swoje życie, przenieść się do innego miasta i, i zerwać te więzy rodzinne, no to było coś wielkiego i, i takich historii miałam dużo. Także tutaj też była taka determinacja, że to już po prostu, co robiłam do tej pory, dla mnie nie istnieje, nie chcę się tym zajmować, wypaliłam się, um, albo um, jakie jeszcze przyczyny, chyba to by były główne tak naprawdę.
1: Bo z poparzyka to jest trochę pułapka, że my często idziemy na studia mm. i trochę nie wiemy, jak będzie wyglądała w konsekwencji ta praca. Mm. Czyli właśnie nawet jeżeli komuś wydawałoby się, że praca w laboratorium może być czymś ciekawym, no to w pewnym momencie to staje się powtarzalne. Tak samo jak y, oprowadzanie wycieczek po, po Wawelu. Z jednej mm. strony fajnie, bo każdy, za każdym razem jest inna grupa i, i, i in, no, masz do czynienia z, i, z innymi ludźmi, a z drugiej strony no jednak... Powtarzasz w miarę to, to samo. Jasne. Czyli w pewnym momencie okazuje się, że y, można trafić w taką ślepą uliczkę. Mhm. Y, ale ja zawsze mam taki dosyć problem związany z tym, że ludzie mówią, że gdzieś tam nie ma tej możliwości rozwoju. Bo zastanawiam się, czy, czy to nie jest tak, że wiesz, my sobie sami ograniczamy te możliwości rozwoju w, dany, w danych miejscach.
0: Mhm. A jak to rozumiesz?
1: Wiesz, bo y, nawet rozmawiałam niedawno z Bartkiem Majewskim i on mhm. powiedział, że. Y, Ograniczamy sobie ten rozwój, bo zawsze możemy iść do szefa czy przełożon... no, nie wiem kto tam zarządza tym miejscem, w którym jesteśmy mhm. i powiedzieć, że chciałbym coś więcej. Chciałbym mhm. się przyuczyć nawet za cenę tego, że, że ja po prostu będę poświęcał swój wolny czas w tym. Mhm. Czyli, że w jakiś sposób my troszkę odpuszczamy w kontekście tego, że nie wykorzystujemy pełnego potencjału, który oferują dane no, firmy, przedsiębiorstwa.
0: Nie zgadzam się z tym. Wydaje mi się, albo zgadzam się tylko w niewielkim procencie. Dla osób uprzywilejowanych, takich jak my, może to być prawdą, bo bo ja mogę iść do mojego szefa i powiedzieć, że chcę więcej. Dla osób, które pakują karmę na taśmie, może ta perspektywa wyglądać zupełnie inaczej i można mieć naprawdę różnych szefów i też w korporacji można mieć różnych szefów, którzy po prostu cię przyblokują. Warto się rozglądać na boki i myślę, że tego często brakuje, wiesz, że jednak patrzymy tak po tej naszej linii i w momencie, kiedy tych możliwości jest bardzo dużo, bo jest teraz naprawdę urodzaj, urodzaj zajęć, urodzaj możliwości na rynku darmowych, wiedza jest bardzo tania, nigdy tak tania nie była. Można się przebranżować zupełnie bezkosztowo, po prostu ten czas nam się może odrobinę wydłuży, ale też niekoniecznie, ale można to zrobić zupełnie jakby bez, bez nakładu, nakładów pieniężnych. Jest tak dużo opcji wyboru, że chyba największym ograniczeniem jest to, że patrzymy tylko w przód i, i, i nie mamy sieci znajomych z różnych branży. No i to jest właśnie taki klucz też zmiany i przebranżowienia.
1: Czyli mówisz o tym, że trochę nie wiemy, że może być inaczej.
0: Że nie wiemy, Tak. To, co zauważyłam i jak rozmawiałam z osobami, które się przebranżowiają, ten pierwszy pomysł mi się pojawia dosyć wcześnie, ale jak nawet patrzymy na taki cykl związany z, z tą zmianą pracy, czy później właśnie z, czy z przebranżowieniem, to można zauważyć, że moment, kiedy oni czują pierwszy impuls, że chcą robić coś innego, a zaczynają faktycznie szukać, czasem trwa lata. To jest bardzo rozciągnięte w czasie bo tak szukają, ale nie za bardzo wiedzą nawet jak szukać, więc przeważnie to się zaczyna od wejścia na fora internetowe, na przykład praca, pierwsza praca w IT, tego typu gdzieś tam grupy, mm. gdzie ktoś pisuje, słuchajcie, mam 45 lat, chciałbym zacząć pracę w branży, czy nie jestem za stary, w zasadzie jeszcze nie za bardzo coś umiem, no i co możesz usłyszeć na takim forum? Kto tam siedzi?
1: No, no nie wiem. No, no to, jak to, myślisz? No, 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 Pewnie no. ci, którym się nie udało, Ulażyli albo już tacy tak. No,
0: no, wyjadacze. Kurczę, nie
1: wiem, bo bywa różnie. Ja czasami jestem pozytywnie zaskoczony mm. jakimś takim wsparciem na forach, że, że, że no, chociaż podcastowych, youtube'owych to, to tam jest, że, że tam są ludzie tacy mega zachęcający, mm. nie? że startuj z kanałem, nie zastanawia się, rób, ale no nie wiem, no, no, biorąc pod uwagę pryzmat polski, to raczej jesteś za stary, nie ma co, Często. zanim dużo zaczniesz zarabiać, mm. że, że teraz już Eldorado w IT było, teraz to już jest pewnie ciężko Czat się dostać. GPT
0: nie ma sensu. To już jest finito dla naszego rynku. Ale to, co mówisz, też się z tym zgadzam. Takie fora mają sens. Najbardziej się są celowane, czyli jeśli tam jest grupa ludzi, jeśli jest program, który też jest realizowany i na przykład idziesz z grupą i też próbujecie razem. Najfajniejszy, najfajniej działające fora, zrzeszające osoby, które chcą się przebranżowić, to są fora dla mam. Jest taka grupa, z którą współpracuję. Od dawna jestem zachwycona po prostu tym, jak prowadzą dziewczyny. I to też jest grupa dostępna normalnie. Na Facebooku, gdzie po prostu dziewczyny pomagają sobie za darmo i tworzą właśnie takie, takie prawdziwe community z sercem i, i naprawdę się wspierają.
1: Czyli I jestem mamą i chciałabym się przebranżować tak. wracając z macierzyńskim, na tak. przykład.
0: A to okay. też nie tylko dla mam, jakby to tak się nazywa po prostu grupa, ale, okay. ale generalnie każdy to może dołączyć, może coś jako tata.
1: powiedziałeś, że taką ciekawą rzecz, mm-hmm. że, że ludzie się trochę tak rozglądają, że pojawia się tam myśl związana z tym, że dobra, to ja chciałbym. chciałbym Chciałabym zmienić pracę, ale tak trochę jakby się czaili z tą, z tą mm-hmm. decyzją. I, I jak myślisz, z czego to wynika?
0: Z wstydu. Z tego, że w dalszym ciągu nas pokutuje przekonanie, że jeśli chcesz się przebranżować, to znaczy, że coś ci nie wyszło. Czyli raczej się nie sprawdziłeś. Albo odwrotnie ludzie nie chcą się przyznać, bo to otoczenie nie zrozumie. No, dlaczego chciałbyś zacząć jako junior, w, jako junior w, w branży IT, jeśli jesteś dobrze prosperującym architektem, a na przykład akurat grupa architektów jest jedną z moich ulubionych grup, bo dużo mieliśmy, wielu architektów w programie i i po prostu mówili, słuchaj, ja nie chcę budować bloków, to jest ogromna odpowiedzialność, nie czuję się dobrze z tym, chciałbym robić coś innego, gdzie mój wpływ na jednostkę, na człowieka będzie mniejszy, ta odpowiedzialność też będzie odpowiednio mniejsza, no a rodzina ciśnie, no bo wiadomo, że gdzieś to życie już jest ułożone, każdy też ma jakieś jakieś zobowiązania i, i po prostu ta, to przebranżowienie odbywało się po cichu, a to jest ogromny błąd. Właśnie przebranżowienie to jest czyli... tak, po cichu, czyli uczymy się wieczorami. Nie mówimy im rodzinie, nie mówimy znajomym. Gdzieś tam powoli jakiś kurs weekendowy zrobimy. Ale to bardzo może skrócić nam czas. Takie mówienie otwarcie znajomym czy naszej grupie na nie Słuchajcie, teraz próbuję się przebranżowić i, i będę chciał znaleźć pracę w IT za jakiś czas. Dam wam znać jak o moich postępach. Bardzo to może nam skrócić czas do znalezienia tej idealnej pracy, bo przyglądając się osobom, które mentoringowałam poza tym projektem, który prowadziłam, większość z nich znalazła pracę dzięki poleceniom. Czyli tu nie mówimy, wiesz, o jakimś tam, nie kolesiostwie, bo to już nie są te czasy, bo każdy szuka dobrego pracownika, tylko o, przez to, że znałam kogoś, kto wiem, że szuka i mówię, słuchaj, mam dziewczynę, dziewczyna jakby jest po, po kilku kursach, uważam, że jest świetna, ma kapitalny potencjał, ale nikt nie da szansy dlatego, że na przykład miała 10 lat przerwy w, w pracy, bo była na urlopie macierzyńskim, odchowała dzieci, później właśnie urlop wychowawczy, no ale jest gotowa i daje szansę. Po prostu. I większość dziewczyn tak znajdowało pracę pierwszą.
1: Mhm. No, widzisz, wracając jeszcze do, trochę do tego, co powiedziałeś, że mhm. to zaskakujące, nie? że ludzie się rzeczywiście wstydzą tego, tak. że to jest trochę taka forma, no, że mogłoby być odbierane jako forma przyznania, że coś mi posz- nie poszło tak, jak mhm. jakbym sobie tego życzył. Bo mamy takie chyba złudne założenie, że ja w wieku 19 lat mhm. trafiam idealnie w rodzaj kariery który będę realizował przez przez resztę swojego życia. Czyli, że wtedy idealnie, analitycznie siądę i przewidzę, jakie są moje umiejętności i i czego będzie potrzebował też rynek za jakiś czas, żeby żeby idealnie trafić w taki łączący te te wszystkie rzeczy moment. I jeszcze chyba dodałbym do tego to, że widzę, że ludziom jest w miarę okej. To znaczy, że oni już czują ten oddech wypalenia, mhm. ale tak, że trochę mnie ten szef wkurza, trochę te projekty mhm. mnie wkurzają w pracy, trochę ta praca w ogóle mnie denerwuje, ale koniec końców mhm. nie jest na tyle źle, żebym miał tą motywację do, 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 do zmiany To nie mhm. jest taka faza desperacji, tylko faza no jest, jest wystarczająco, no jest okej, okay, no w sumie nie mam żadnego takiego ważniejszego powodu do tego, żeby, żeby tę pracę zmienić.
0: Tak, bardzo się zgadzam i ta wygoda to jest też chyba wtórna taka, taki rodzaj apatii też, wiesz, gdzie jesteśmy w tych poszczególnych etapach, czyli najpierw jest jakiś impuls, to się przeciąga na proces przy okazji przebranżowienia, no bo tak, wiesz, próbujemy, coś tam czytamy, ale się jeszcze nie uczymy. Jest mnogo ścieżek, więc jak się dowiadujesz, ile można rzeczy robić w IT, no to to jest tak, jakbyś zobaczył ocean po raz pierwszy, po prostu nie masz zielonego pojęcia o co chodzi. No tego jest mnogość i się okazuje, że w IT to nie jest tylko programowanie, tylko jest bardzo dużo różnych innych zawodów. Nawet w firmie, w której pracuję obecnie przy tysiącu pracowników w Polsce, 23% funkcji to są funkcje nietechniczne, 23%. Czyli można pracować w IT w ogóle nie robiąc niczego związanego z technologią. I wiesz, to jest ogromny procent i ludzie też sobie z tego nie zdają sprawy, więc jak już zaczynają się gdzieś dogrzebywać, to myślą sobie, o matko, No znowu. bo wszyscy
1: chcą tych programistów, którzy zarabiają 30 tak. tysięcy miesięcznie. No. I
0: właśnie się wydaje jeszcze, wiesz, i to jest też problem, bo często się wydaje, że te osoby pracujące w IT to są takie najostrzejsze kredki w piórniku. To są, wiesz, super mózgi, więc ja tam nie mam szans, a to są po prostu normalni ludzie, no ja tam pracuję, nie jestem <grym> wybitnym. <grym> Ale wiesz, nie jestem publicznym specjalistą, nie jestem, nie, nie analizuję danych, nie jestem jakimś mózgiem, byłam bardzo zupełnie przeciętniakiem w szkole, a jednak pracuję po prostu też sama do tego doszłam jakąś determinacją, zaryzykowałam i, i tyle, więc wiem, że to się da. I fajnie by było zaznaczyć i też zrozumieć, że statystycznie rzecz ujmując, Żaden z nas nie jest na tyle fantastyczny, żeby udało się to pierwszym razem, ale też nie jest na tyle beznadziejny, żeby nie udało się nigdy. To jest kwestia tylko tego, jak sobie postarasz cele i czy będziesz je realizował konsekwentnie, no i motywacji.
1: Mm-hmm. No właśnie, nie? że mam wrażenie, że, że, że też m- może tej motywacji brakować, zwłaszcza jeżeli jest się takim prekursorem tej zmiany. To znaczy, mm. że pracujesz na tej linii produkcyjnej, ładujesz te karmę dla psów, i wszyscy tak robią. I nie masz wśród swoich mm. znajomych y, nikogo, kto by, kto by się przebranżowił, kto by się z tego wyrwał. Zwłaszcza, mm. że jak pracowałem jako kelner, to z- widziałem z- taki stały element związany z tym, zwłaszcza w niedzielę, kiedy był największy ruch, że ludzie prosili o rachunki w momencie, kiedy jakiś stolik poprosił o rachunek. I jak, się, <śmiech> jak się miało 10 stolików, mm-hmm. to duże prawdopodobieństwo, że, y, że jak pierwszy rachunek był wzięty, I chcieli się rozliczyć, to zaraz kolejni pójdą za tym przykładem, mam wrażenie. I też obserwowałem to wielokrotnie, jak ja pracowałem w organizacjach, że były takie momenty odpływu pracowników, takie wspólne, związane z tym, że ktoś pokazał, że się da. Czyli, że wszyscy mówią, kiedyś zmienię tą pracę. I Nagle ktoś zmienia i myśli sobie, okej, okay, to rzeczywiście może warto, żebym się zastanowił, czy ja rzeczywiście nie, nie, nie mógłbym po prostu spróbować i okazuje się, że może nie jest to tak ciężkie, jak, jak się wydawało na, na samym początku.
0: Mm-hmm. To jest też ta siła grupy, o której mówisz właśnie. Czyli teraz wyobraź sobie, jeśli dostałeś się do programu takiego, który prowadziłam i było 650 kandydatów, za każdym razem jakoś tak akurat ta liczba, 650 chętnych, później były testy, odpadała połowa osób, nie kończyła w ogóle tych testów, więc z założenia nie kończyła, nie. Nie. Nie sądzę, że dlatego, że były za trudne, może część, raczej po prostu to trwało gdzieś koło 3-4 godziny, trzeba było sobie na to zarezerwować. Wydaje mi się, że po prostu większość osób gdzieś tam m- mogła dokończyć później, ale jakoś się nie zebrali. Dużo osób pisało później, że nie zdążyli, a była rekrutacja przez dwa miesiące, no ale jakoś się tak nie złożyło. Więc już był naturalny, naturalny odsiew. No i później było 80 osób, z których, które zapraszaliśmy do nas. Miałam rekruterów przez dwa dni, to był ogromny zespół rekrutacyjny, yy, ogromny jak dla mnie, 12 osób, z którymi współpracowałam i, i rozmawiały też z kandydatami, yy, a ja prowadziłam takie zajęcia grupowe, gdzie ponieważ ja musiałam zebrać grupę, która będzie razem ze sobą dobrze funkcjonować, więc miałam kilka minut na poznanie każdej z tych osób w takiej relacji grupowej i wybranie osób, które moim zdaniem stworzą najlepszą dynamikę. Yy, świetna robota, naprawdę, yy, te rekrutacje też, przez które przechodziłam bardzo mi jako osobie yy, dały dużo, ale później ta siła grupy, gdzie oni się dostawali do programu i yy, razem parli, żeby to skończyć, żeby wiesz, zdawać te egzaminy, yy, to było tak, jakbyś no, czułeś się takim wybranym. I to bardzo im pomagało. I teraz yy, coś, co jest niesamowite dla mnie, yy, ze 160 osób, które były przeszkolone i przeszły przez ten program, yy, czyli zakwalifikowały się i go ukończyły, yy, około 130 dalej pracuje w firmie, a program zaczął się 9 lat temu. Hmm. więc to jest ogromna liczba, co się nie zdarza po prostu przy takich normalnych warunkach i te osoby ciekawa. dalej pracują razem, dalej, znaczy jakby są w różnych zespołach, ale jak na przykład są imprezy integracyjne zawsze siedzą razem, mamy wspólne czaty, dalej mówią do mnie facetka, z takim taki miałam nickname, wiesz, dalej chodzimy na wesela, jakby zapraszamy się, bardzo się lubimy, to stworzyło po prostu niesamowicie mocne grupy ludzi.
1: Czyli tak pozapracowo też bardzo jesteście mm-hmm. bliscy sobie. Tak, A jak myślisz, dlaczego tak jest, że te osoby tak długo pracują?
0: Myślę, że sposób wejścia był inny. To znaczy, to jest tak, jakby udało ci się zrobić coś bardzo trudnego w życiu. Wiesz, ogromne ryzyko, zmieniłeś wszystko... I tam nikt nie miał lojalki. To znaczy, oni mogli odejść w każdym momencie, okay. kiedy tylko chcieli. To nie był w ogóle program w żaden sposób. Nie związywaliśmy ich z firmą, więc było to ryzyko, że odejdą. Ja też zawsze o to, zawsze się tego, tego obawiałam, no bo ja też byłam rozliczana z tego, czy te osoby sobie radzą, jak zdają egzaminy. Więc też tak w domyśle zakładaliśmy, że więcej niż jedna osoba nie powinna odejść z tego programu, mimo, że wiesz, jaki jest rynek. Czyli te osoby już jakby w trakcie szkolenia, po tych na przykład pięciu miesiącach, one na rynku były rozpatrywane jako już potencjalni kandydat do pracy. No tak. Tak, no ale nie odchodzili po prostu. Raczej mi się nie zdarzało, żeby ktoś odszedł z grupy.
1: Zawsze zastanawiam się nad tym, że im cięższy jest rodzaj rekrutacji, czyli im ciężej się gdzieś dostać, tym jakby jest naturalnie Ludzie się wielokrotnie, częściej zastanawiają, czy oni rzeczywiście chcieliby z, zmieniać, z tego względu, że trochę czują się przywiązani właśnie nawet przez ten wysiłek, który w, w, włożyli w to, żeby się, żeby się do danego miejsca dostać. Oczywiście. A, a z drugiej strony logicznie mogłoby się wydawać, że to powinno ich wzmacniać na tyle, że skoro tutaj dałem radę, to pewnie w następnej firmie nie będzie, nie będzie tak ciężko, albo mhm. przynajmniej już znam ten proces, przejdę go jeszcze raz.
0: Zgadzam się. Tutaj też firma wspierała, czyli ten program to był znany program. Jest też w ogóle w Harvard Business School jest cały kierunek studiów na temat tego programu, więc też brandingowo dla firmy to było świetne, ale dodatkowo już mieliśmy często ich ich historie życiowe były gdzieś wyświetlane, jakby była była też taka fajna otoczka, a też pomyśl sobie, jeśli zmieniasz pracę i, i wchodzisz do nowej branży, czy do nowej firmy choćby, no to znasz osobę, która cię rekrutowała, i może kogoś, kto cię polecił i tyle. A tutaj znałeś, przez 5 miesięcy poznawałeś 20 osób, plus mnie, plus menadżerów, no to to jest po przynajmniej to 10 osób, plus część zespołów, to okazywało się, że kończyłeś jakby tak naprawdę byłeś zarekrutowany i zaczynałeś pracę w firmie, na stażu wtedy, przez tam 3 miesięcznym, znając 60 osób. To jest ogromna różnica, bo to ci daje takie dwa lata plus pod kątem, wiesz, takiego wyprzedzenia pod kątem kandydatów, którzy po prostu dopiero dołączają do firmy, mhm. więc to było też dla nich ważne, że tą sieć mieli mocno i no i zostają, no chcą też oddać, to są osoby, które bardzo szybko awansują później, mimo, że były z, właśnie, robiły coś wcześniej zupełnie innego i wszyscy teraz praktycznie są na wysokich stanowiskach już w firmie.
1: Hmm.
0: No, tak było. No to nie tak było. Było.
1: Tak. Ale popatrz też ciekawą rzecz, o której wspomniałeś, czyli że tak około połowy ludzi w ogóle nie wypełniało testów. To mm-hmm. znaczy, że zaczynało no. albo porzucało albo pewnie w jakichś różnych wariantach. Mm-hmm. Czyli jak się pojawiła taka ta pierwsza rzecz, która byłaby trudna, no to oni odpuszczali. Mm-hmm. Bo domyślam się, że to nie były. Jakie to były testy w ogóle? A może to
0: były był? testy. Mi się kojarzą z takimi testami, um, które możesz zrobić w sieci wpisując test na inteligencję. Tak mi się to kojarzy, jako okay. osobie nietechnicznej. To znaczy dopasuj wzór Zrób coś z, z danymi, albo przeanalizuj dane numeryczne. Okay. Czyli tego typu testy i do czyli tego Czyli nie angielski. są to testy
1: związane z tym, że w jaki sposób działają sieci. Nie, nie, sieci.
0: nie. Oni się mieli tego nauczyć. I były osoby, które były już gdzieś bardziej zaawansowane, czyli przechodziły te testy bez problemu i później po prostu do programu się nie dostawały, ale proponowaliśmy im starze, jeśli chciały, bo to nie był, nie był taki cel, nie?
1: Ciekawe, nie? No bo popatrz, to, to jak to dużo mówi o nas jako o ludziach, że jednak chcę się przebranżowić, ale ta motywacja, jeżeli mm. nie występuje na tym pierwszym etapie związanym właśnie nawet z, z rekrutacją, mm. no to, gdzieś przypominają mi się słowa dotyczące tego, że rzeczywiście teraz łatwo jest odnieść sukces, bo większość osób
0: no, odpada w takich prostych rzeczach. Masz rację, tak. I tak będzie coraz częściej, patrząc właśnie na przykład na ten ChatGPT, GPT, gdzie wiesz, ludzie mówią sobie, nie, że to słuchaj, nie ma sensu w ogóle zaczynać. No ktoś zacznie jednak za komuny też byli bogaci ludzie, nie? I też sobie jakby radzili w innych warunkach, innych sytuacjach. No zawsze tak będzie. Ale mi się kojarzy w ogóle przebranżowienie. Tak teraz o tym pomyślałam, że kojarzy mi się trochę z rozwodem, wiesz? Że ludzie, to jest tak jakby jesteś w takim letnim związku i to wszystko tak długo trwa. Wiesz, że może być lepiej, no ale trzeba się naprawdę wysilić. Musisz zerwać ze wszystkim, co było wcześniej. Wyobrazić sobie, mieć odwagę wyobrazić sobie nowe życie, zobaczyć co tam się dzieje innego, wiesz, bardzo dużo rzeczy sobie pozałatwiać, często bez wsparcia żadnego. I tak naprawdę się rozstać z tym wszystkim, co było wcześniej, nie? Zawsze możesz wrócić, ale czy ci będą chcieli, no to już jest inna historia, więc może dlatego to jest takie trudne, bo tak jak rozwód, jest właśnie obarczony dużym ryzykiem i sporym wstydem często. Mm-hmm.
1: No i rozwód sam w sobie jest chyba jedną z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka.
0: Tak, chociaż no. też utrata pracy, czytałam kiedyś, że tak, nawet Tak, utrata bardziej. pracy, utrata
1: partnera mm. życiowego. Mm. No, myślę, że rozwód jest to tyle problematyczny, że on jest takim długim długotrwałym stresem, mhm. że to nie jest pojedyncze wydarzenie, czyli sama rozprawa w sądzie, tylko wszystko, co dzieje się przed i pewnie też trochę po. Mhm.
0: No to trochę tak no. jak z przebranżowieniem, gdzie no wiesz, możesz Czy? naprawdę nie odnieść sukcesów w czymś, czego nie lubisz. Nie? No po prostu, wiesz, masz pracę, którą wykonujesz, po prostu jej nienawidzisz, już nie możesz chodzić, a jednak chodzisz, no i chodzisz codziennie, bo się przyzwyczaiłeś, więc dlaczego nie spróbować i nie zaryzykować czegoś, co może się okazać być fajne dla ciebie.
1: Mhm.
0: Um, ale ta motywacja, to jest trudny temat i, i wiele osób naprawdę ekstremalnie wydłuża etapy jeszcze zanim zaczną się uczyć. Czyli właśnie poszukiwania tego, co chcą robić um, albo idą na jakieś bezsensowne kursy, nie badając wcześniej tego, jaki mają potencjał. I to jest taki pierwszy krok. Jeśli ktoś myślałby o tym, że chciałby się przebranżowić, to polecabym najpierw zrobić sobie taki mały research na swój własny temat, dowiedzieć się w którą stronę mamy wrażenie, że mamy takie umiejętności, tendencje, co nas ciekawiło. Bo osoby, które się przebranżały, przebranżawiały na, na IT, zazwyczaj mówiły do mnie, jak pytałam dlaczego, to mówiły, wiesz, na przykład jestem, jestem psychologiem, ale zawsze interesowały mnie. No i tutaj było na przykład bardziej liczenie, jakieś zagadki logiczne, lubiłem, nie wiem, lubiłem gry, ale też bardziej na backendzie, patrzyłem trochę jak strony są stworzone, coś kiedyś już było. I to jest fajny, jeden z twoich gości poprzednich też powiedział, że warto jest zobaczyć, co cię kręciło wcześniej, trochę to gdzieś podsumować i od tego wyjść z szukaniem.
1: A I to jest takie proste, tak naprawdę, że, że to jest no, godzina roboty, żeby się zastanowić, też przyjrzeć się sobie, mhm. bo można rzeczywiście zakopać się trochę w takich oczekiwaniach albo znowu nie trafić, przebranżowić się. W, mam wrażenie, że w takiej bierności, bo a to znajomy mnie poleci to jakiejś firmy, ja znowu idę do tej firmy mm-hmm. i będzie nie tak. Tak. Ja y, pamiętam jakieś. Też mówię z takim pełnym przekonaniem, bo mówię też o sobie, że w, y, kiedy zmieniłem stanowisko, no tak o w sumie, żeby zmienić wewnątrz firmy, mm-hmm. no, takie, które było związane właśnie czysto z takim technologicznym podejściem, mocno programistyczne. Y, I nienawidziłem tej pracy. I to w ogóle ciekawie było widać, bo pracowałyśmy w parze. Pozdrawiam Ewa, jeżeli tego słuchasz. (laughs) I ja się spóźniałem na dziewiątą. I to praktycznie codziennie się spóźniałem i zobaczyłem takie smsy, że będę będę po dziewiątej, będę po dziewiątej, będę po dziewiątej. Trochę, i tak jakby teraz patrząc na to z psychologicznej perspektywy, to myślę o tym, że to było taki wyraz tej niechęci do tej pracy, czym ja się miałem zajmować. Nie rozumiałem tego, to było skomplikowane, jeszcze my byliśmy pozostawieni sami sobie, w ogóle się nie odnajdywałem, gdzie jeszcze widziałem, że ta osoba, z którą współpracowałem, że ona łapała, że z każdym tygodniem ona była lepsza i jakby się w tym odnajdywała, a ja miałem wrażenie, że z każdym tygodniem po prostu coraz bardziej się się z tego wycofuję. Więc pamiętam, że to dla mnie była taka ciekawa lekcja dotyczącego tego, że czasami można zrobić coś bez sensu i to będzie miało takie konsekwencje no jakby uderzające w tą codzienność. No bo rzeczywiście ja ja się tam po prostu z każdym kolejnym dniem męczyłem i bardzo mnie to stresowało, żeby w ogóle iść do takiej pracy.
0: Super sygnał wtedy. Ale wiesz, co do tego, o czym mówiłeś, że tak naprawdę to jest godzina godzina pracy, żeby dowiedzieć się, co nam wcześniej pasowało, co lubimy, w czym jesteśmy dobrzy. To nie jest tak, wiesz. Dla świadomych osób to jest proste.
1: Może ja ja bym powiedział, że że to jest godzina, żeby zacząć ten proces, żeby tak okay. usiąść z kartką i się mhm. zastanowić, bo no, myślę, że to mało osób miałoby taką, taką samoświadomość, taki Dokładnie, wgląd w tak. siebie, żeby tak. powiedzieć, dobra, co lubię, czego nie lubię i, i w jaki sposób wypisać. Raczej bym nawet pod, podszedł do tego w taki sposób, że dobra, to, to weź sobie tą kartkę. I obserwuj siebie przez tydzień, dwa tygodnie, i zapisuj mm-hmm. tam z jednej strony, co lubisz, a co, co, co mm-hmm. nie lubisz, i na bazie tego można rozwijać wnioski.
0: Ale też wiesz, nie musisz być w tym sam. Nie? Jest Naprawdę teraz ludzie, i to, to w Polsce nie, nie lubię tego, i dlatego lubię ze Stanami pracować, bo dzielą się ludzie tam wiedzą za darmo. U nas to się zdarza w kręgach określonych. Na przykład ostatnio byłam na jakimś zebraniu dla właścicieli startupów. Zupełnie w zasadzie po prostu tam poszłam, bo chciałam trochę poszerzyć swój krąg, zobaczyć jak ci ludzie myślą i okazało się, że oni też się dzielą wiedzą. Siedzieliśmy i i rozmawialiśmy na na jakieś różne tematy, ale z tego co zauważyłam, to u nas ludziom się wydaje, że będą musieli słono zapłacić, żeby ktoś im coś powiedział. A to nie jest prawda. Pierwsze ćwiczenie, które robiłam z dziewczynami z mentoringów, poza tym programem, to było... siadałyśmy i na jakieś tablicy takie wirtualne, gdy się z nimi dzwaniałam, ja mówię dobra, to wypisz mi wszystkie rzeczy, które lubiłaś w starej pracy, wszystkie rzeczy które, rzeczy, które lubisz robić w domu, o czym czytasz, co oglądasz, co cię interesuje, zróbmy z tego taki zbiór ciebie, bo to ci się przyda do update'owania CV w takie jakieś ładne słowa, ujmiemy później twoje, wiesz, twoje takie predyspozycje. Po prostu poznaj się trochę i pogadajmy w ogóle o tobie. Nas o to nikt nie pyta, nikt tego nas nie uczy. A, a później się okazuje, że musisz faktycznie, tak ci się wydaje, że musisz komuś zapłacić, coś ciebie wyciągnął. Gdy wystarczy, że na Linkedinie zróbcie takie ćwiczenie, odezwij się do 15 osób, zaproponuj, które robią coś, co wydaje ci się, że może ci się podobać, zaproponuj im 20 minut rozmowy i odpowiedz dosłownie na dwa pytania. Powiedz, że będziesz bardzo wdzięczny, chcesz się przebranżowić i potrzebujesz po prostu 15-20 minut ich czasu. I naprawdę ludzie odpowiedzą ci chętnie. Ja robię takie rzeczy, ale nikt do mnie nie chce pisać. Mhm. Tak, bo się wydaje, że to jest niemożliwe.
1: Że jest jakaś taka ogromna blokada związana z tym, że ktoś ci powie, że musisz zapłacić piet- tysiąc zł za tak. te 15 minut. Tak, tak, tak. tak. A rzeczywiście Oczywiście. w ludziach jest taka chęć do tego, żeby... To, 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 to ciekawe jest, że mhm. ludzie się mnie pytają ile ja płacę gościom, żeby oni przychodzili do mnie do podcastu. No, a ile płacisz? No, <laughs> no tak, no, no, bo tak się wydaje. Kawie nie? i w ciasteczkach. No. No, no i ekstra. Nie, że rzeczywiście, mhm. to znaczy jakby wyjaśniając, no, że nie płacę mhm. I, i ludziom się wydaje, że oni i większość tych osób, które przychodzi do podcastu o to, oni chętnie się po prostu chcą podzielić tym, co swoimi doświadczeniami albo tak jakąś swoją drogą, żeby inni nie musieli popełniać tych błędów.
0: Tak, ale też jeszcze z takiej prostej przyczyny yy, no każdy lubi mówić o sobie. No, no dorosły lubi najbardziej robić o sobie, a szczególnie jak ci się coś udało i jeszcze ktoś prosi, żeby się tym pochwalił, no to dlaczego nie? Wiesz, ja, ja też to jest trochę też samolubne i to yy, praca przy tym programie z jednej strony pomogła mi fajnie moje ego domknąć, bo ja nie byłam na piedestale. Jakby ja pomagałam tym ludziom i ja byłam obserwatorem ich zmiany, ale z drugiej strony wdzięczność, którą otrzymywałam od nich i do tej pory u niektórych to widzę, co nawet czasami jest trochę krępujące, to było coś, co po prostu sprawiło, że mi się zmieniło życie. Ja jakby czuję taką, czułam wtedy taką misję, że jestem z nimi naprawdę im gdzieś pomagam, a czasem z tym ramieniem, czasem gdzieś tam, wiesz, ich tak mocniej trochę podkręcę, bo, bo gdzieś widzę, że tak nie, nie do końca dociągali te cele i, i na przykład te egzaminy tak szły średnio ale to, to sprawiało, że po prostu człowiek czuł się dobrze. To była taka wyjątkowa praca, tam byłam zatrudniona na stanowisku coacha w pierwszym roku, co coach w IT, wiesz, na, na etat w ogóle to się nie zdarza, więc ja też tą ofertę znalazłam, myślę sobie, co jest grane, wysłałam od razu, bo stwierdziłam, że to jakoś tak abstrakcyjne na naszym polskim rynku, że po prostu spróbuję. Ale wcześniej zrobiłam to właśnie, o czym mówimy, czyli pracowałam wcześniej w outsourcingu, prowadziłam zespół szkoleniowy i Pomyślałam sobie, że to, co mnie przez 11 lat w outsourcingu zawsze interesowało, nieważne gdzie i dla kogo pracowałam, to byli ludzie i że to jest mój kierunek i muszę w to iść. Więc teraz programu już, o którym mówimy, nie prowadzę już dwa lata, ale też zajmuję się grupami ludzi. Tylko już jakby w innym troszeczkę kontekście.
1: Czyli wykorzystujesz takie swoje talenty w w codziennej pracy?
0: Tak, muszę. Muszę, bo właśnie to wiem, że to, jest, to są takie obszary, gdzie jest największa szansa sukcesu dla mnie, ale też to są obszary, gdzie mi się chce myśleć o tej pracy, jak wstaj rano, wiesz, chcę mi się nie spóźnić żeby kogoś nie zawieść. Więc ja po prostu muszę pracować z ludźmi. I to jest takie podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać. Po co do tego IT? Czy ty naprawdę coś kiedyś myślałeś o tym? Czy, czy Mam nie? Mam
1: wrażenie, że też dużo osób po prostu ulega tej presji związanej z pieniądzą, mm-hmm. z pieniędzmi. To znaczy, tak. że wydaje mi się, że tam po prostu się dużo zarabia i małem wysiłkiem i że oni pewnie tam nic nie robią, tylko siedzą, mm-hmm. siedzą przed komputerem. Więc czemu ja miałbym nie dostać kawałka tego tortu? Mm-hmm. No i, i myślę, że pewnie to jest szybko weryfikowane w kontekście nawet tych zadań rekrutacyjnych, że okazuje się, że jeżeli ta motywacja nie była na tyle silna, żeby, no, żeby po prostu poświęcić te kilka godzin swojego czasu na to, mm-hmm. to, to ludzie gdzieś tam odpadają. Ale wróćmy jeszcze do, do kwestii związanej z tym, że powiedziałeś dwie ważne rzeczy, czyli z jednej strony trochę zrozum- poznać siebie, dowiedzieć się mm-hmm. kim ja jestem, ale w takiej formie trochę zawodowym kierunku, czyli co mnie zawsze ciągnęło, w czym ja jestem dobry, albo w drugą stronę, czego się, czego się nie lubiło. Jeżeli coś mi się podoba, to mm-hmm. zadzwonić do, znaczy skontaktować się z osobami, które są w danej branży i ich podpytać, mm-hmm. jak to funkcjonuje i co, o co się jeszcze ich zapytać?
0: Um. Na pewno jak, jak wygląda ich praca na co dzień i co trzeba zrobić, albo bardziej, jak najbardziej skrócić sobie drogę, żeby, żeby liznąć trochę tego zawodu już. Czyli no, jak, się
1: do, jak, jak w to wejść? Tak, no, tak. Zasad. I to
0: może być to, o czym ty mówiłeś, czyli na przykład powiedzieć, słuchaj, czy ja mogę przez tydzień być takim twoim cieniem i po prostu się poprzyglądać? wiesz, jeśli mówimy o pracy innej niż, niż w IT, gdzie wiadomo bezpieczeństwo i tak dalej, to, to większość osób się po prostu na to zgodzi. No, idziesz z kimś i wiesz, to jest nawet takie... A to mówisz firmy. wewnątrz firmy? Nie, czy? wewnątrz jak najbardziej też, ale mówię, że poza branżą IT, czy jeśli wiesz, tam nie ma jakby kwestii bezpieczeństwa okay. i tak dalej, ale chciałbyś w ogóle się przebranżować na coś innego, możesz zapytać, czy nie możesz pochodzić z taką osobą, zobaczyć, jak wygląda rozmowa z klientem, wiesz, albo nie wiem, czy, czy ona nie może cię po prostu przeprowadzić przez taki swój standardowy dzień, nie? Jakie kompetencje są potrzebne. Takie proste rzeczy, tylko chyba im bardziej są to namacalne przykłady, im bardziej z bliska możesz to zobaczyć, tym lepiej. Więc to jest fajne i to, o czym mówiliśmy, zacząć rozgłaszać jak najwcześniej, bo też praca dla juniorów, jest trudniej znaleźć pracę dla dla juniorów na podstawowych stanowiskach IT. No też mamy, mamy inne kraje, które gdzieś tam, wiesz, cisną i te koszty zatrudnienia są tam niższe. Ale mamy też kilka takich zysków i mało kto o tym mówi. No samo to, jak mówimy po angielsku. Akcent mamy w miarę neutralny. Jesteśmy kulturowo bardzo zbliżeni do Amerykanów. Dobrze nam się pracuje z Europejczykami. Dogadamy się z Indusami jak najbardziej. Ja też prowadzę zespół w tym momencie. Mam dziewczynę z Indii, dziewczynę z Kostaryki i cały zespół w Stanach. Więc wiem, że jestem po środku. I tak samo i kulturowo jestem w stanie z każdym w miarę się fajnie dogadać. Ale też jeśli chodzi o o język czy o strefę czasową, to jest ogromny zysk dla nas, to właśnie jak pracujemy, że, że dla nas to jest zawsze połowa dnia, a inni albo wstają, albo wiesz, że się kładą spać. I dodatkowo są u nas takie prace, które może nie są jakieś najbardziej wygodne, ale na początek dlaczego nie? Na przykład na nocki mamy, choćby w mojej firmie mamy duży zespół, który pracuje po prostu 24 na dobę, 7 dni w tygodniu no nie będzie idealnie, ale to jest praca, gdzie bardzo chętnie cię wezmą, plus dodatek 30% za to, że pracujesz w nocy, na początek, wiesz, chętnie. Często młodzi tatusiowie się decydują na nocki, bo mówią, że jak dziewczyna jest zmęczona, jakby ona kładzie się rano spać, no to oni wracają z nocek wtedy, śpią dwie godzinki i przejmują dzieciaka. Mhm. Także mówią, że to też fajnie dla nich gra. Fajnie jest rozpatrzyć takie nocki, no i praca z klientem, no. Po prostu to jest trudna działka. Zawsze była taka... Spora, to był spory stres dla osób, które wybierałam do pracy z klientem przy jakichś zażaleniach, a wiem, że to była praca, która na początku była najtrudniejsza, ale dawała najlepszy ogląd później i start. No bo jak wiesz, co nie gra, no to możesz też łatwo wprowadzić jakieś usprawnienia i to było. Czy w takim dziele
1: reklamacji można na e,
0: Tak, dział reklamacji w IT, czyli wiesz, praca na takich na etykietach, gdzie, gdzie klient zgłasza, że coś nie działa, na przykład z produktem, coś jest jakaś funkcjonalność nie działa, coś ze streamingiem i, i osoby po prostu załatwiają problemy. No tam nie ma tłumów. Pensja jest dobra, wiedza jest świetna. Yy, załóż sobie, że to pierwsze pół roku przepracujesz w takim zespole, a później zobaczysz.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Mam wrażenie, że jest dużo takich niedocenianych stanowisk, które są dobrym wejściem w branżę, ale właśnie z takiej może trochę dumy ludzie sobie nie chcą pozwolić na to, żeby pracować w czymś takim. Mam też wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że zdecydowanie łatwiej jest jakby rozwijać się już wewnątrz firmy, mm-hmm. jak po prostu się do niej wejdziesz. Naj, Najtrudniejsze jest ten po prostu to, żeby się tam dostać. Tak, tak, tak. Tak, tak, jak, tak jak mówiłeś, że rzeczywiście już łatwiej... Kogoś przyjąć, kto jest znajomym, a aniżeli kliknąć po prostu, że odrzucam CV po przejrzeniu go w trzy sekundy. Chociaż nie wiem, czy teraz już nie jest tak, że jakaś sztuczna inteligencja robi to za rekruterów i oni dostają tylko te takie
0: najsensowniejsze. Nie jest, bo jeszcze mamy coś takiego fajnego w dużych firmach jak Cultural Fit i, albo przynajmniej Cultural Ad. To znaczy musi być osoba, która też będzie odrobinę w tym duchu firmy myślała, no chyba, że jest tak wybitnym specjalistą, że naprawdę będziemy to zaciskać. No, no, ale wiesz, no umówmy, to się wiem, że źle coś, kończy. No <laughs> właśnie, no właśnie. jedna osoba może naprawdę zespół ściągnąć na, na dno, ale, um, ale to jest ważne też, żeby te osoby się odnalazły w kulturze firmy, a szczególnie jak jest teraz zdalna praca i rekrutujemy z całej Polski, to to ma coraz większe znaczenie. Zresztą nie wiem, czy, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale to, to jest jakby mój obecny taki obszar, że Widać ten trend bardzo mocno w Stanach, czyli przyjdzie do nas też prędzej czy, prędzej czy później. No ludzie nie ufają już rządom, ufają firmom dużym i chcą, żeby firmy ich reprezentowały coraz bardziej. To są takie normalnie badania przeprowadzone. Ja też chętnie gdzieś dołączę poniżej naszego podcastu i jest jasno powiedziane, że w Stanach ludzie chcą, żeby firma reprezentowała ich poglądy, żeby była głośna na temat, jak się dzieją jakieś skandale, prawo jest wprowadzone nowe, czy to na przykład prawo nie wiem, antyaborcyjne, prawo związane z legalizacją, jakichś substancji. Firma według pracowników ma też się wypowiadać na takie, na takie tematy, bo chcą, żeby ich reprezentowała jakby ich punkt widzenia. I ciekawe. to jest taki nowy trend, no. To jest ciekawe, to właśnie... Oj, to... O, o tak. No, ci, to że... jest temat. Bo...
1: Y, no... Ciekawe, <śmiech> bo pomyślałem sobie, że to jest groźne, bo zamykasz się w bańce, nie? <śmiech> Znowu jest tak, że otaczasz się ludźmi, którzy mają takie same poglądy jak ty.
0: Y- Tak.
1: I i powiem o co chodzi. Dla mnie było bardzo zaskakujące. Jakby chyba takim najwięcej dającym mi w życiu doświadczeniem była praca w gabinecie psychologicznym. Z tego względu, że ja się zderzam z dziesiątkami, no może nawet setkami ludzi którzy są absolutnie z różnych środowisk, z różnych branż, z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, różnej płci, pod każdym względem są zdywersyfikowani, to znaczy tacy różnorodni. I to, co było dla mnie największym zaskoczeniem, to to, że ja dużo długo pracowałem w dużych organizacjach i miałem w ogóle wrażenie, że ja żyłem że ja miałem jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wygląda życie przez to, przez pracę 9 9 do 17, benefity i tak dalej, że to jest jakby taki, że wszyscy tak funkcjonują. I nagle się okazuje, że absolutnie nie, że świat jest tak bardzo różnorodny. Nawet ostatnio na studiach słyszałem o o takiej rodzinie, która gra w grę, w jakiegoś tam, nie wiem, World of Warcraft i grają cyklicznie, co, co 8 godzin, po to, że zarabiałem tam jakieś złoto, które sprzedałem na eBayu mhm. i to jest forma y, utrzymania rodziny. Mhm. Oni nie pracują nigdzie, nie okay. uczą się, tylko w ten sposób funkcjonują. Mhm. I myślę sobie, nie no, abstrakcja, ludzie tak nie żyją. I okazuje się, że żyją. I tak pomyślałem sobie, jak o tym powiedziałeś, o tym trendzie, mhm. że to, to jakby trochę będzie... Tak pomyślałem o takim zagrożeniu, że to właśnie będzie trochę ludzi ugruntowywać w tym. Mhm. Że tak wygląda świat, bo Tak u mnie w pracy wszyscy mówią.
0: Rozumiem. Zgadzam się z tym. To jest jest ryzykowne dla każdej ze stron. A ja jestem gdzieś po środku bo zarządzam, czy pomagam bardziej funkcjonować grupą, takim właśnie grupom pracowniczym. To się nazywa Employee Resource Groups. To są grupy założone w Stanach w latach 60. Tutaj u mnie w firmie mamy 2000 osób, które, które do nich należą, 70 liderów tych grup. Ja im pomagam po prostu w funkcjonowaniu, czyli dostają pieniądze, pomagam w programowaniu, różnych zajęć. Czyli jak sobie to przełożę na takie polskie otoczenie, czasem się słyszy o na przykład grupa kobiet w danej firmie. I oni mają, mają swoich mentorów wewnętrznie, robią sobie jakieś warsztaty, żeby na przykład ten potencjał wyciągać, żeby było więcej kobiet na wysokich stanowiskach. Czyli to są tego typu grupy. I ryzyko jest takie, że firma ma biznes do zrobienia I w interesie firmy nie jest to, żeby było idealnie porówno. Nie jest to, żeby jakby, wiesz, są jakieś takie kryteria, chcielibyśmy zatrudnić coraz więcej kobiet, czy osób z różnych środowisk, żeby też innowacyjność podnieść. Jest jasna też relacja między osobami, które są z innego otoczenia, a podnoszeniem kreatywności w zespołach. Zespoły kreatywne to to zespoły różne. Tak, jak najbardziej. No bo wiesz, co wypracujesz mając pięciu Dawidów, nie? Będzie szybko, ale czy będzie mądrze, niekoniecznie. No No właśnie. No właśnie, ale szybko się zrobi. Dlatego te zespoły powinny być różnorodne, no ale też firmy, które ustalają już takie kłota i na przykład mówią, ok, do 2024 mamy mieć 50% kobiet, no to coś się zaczyna dziać, nie? Wiadomo, że już wtedy inaczej to wygląda, już są priorytetyzowane osoby, które niekoniecznie pasują do roli, ale mają odpowiednią płeć. I takie ryzyko tutaj duże widzę i właśnie z tym też staram się gdzieś polemizować i pracować, że Grupy, które są reprezentowane właśnie w tych, tak bardziej na forum, w momencie kiedy firma zaczyna mówić ich językiem i chce ich jakby wyciągać i bardziej pokazywać, że mamy grupy związane czy z, z różnymi środowiskami, grupę rodziców, to też sentyment, który jest pokazywany na zewnątrz to to są kolorowe historie, to to jest, wiesz, jakby popatrzcie, zmieniamy logo na Pride Month, mamy tutaj kolorowe logo, a to, co się dzieje w firmie, to jest często zupełnie inna historia i to, że tam jest jedna osoba, która naprawdę czuje się kiepsko po prostu, bo nie czuje, że w jej zespole jakby jest równość, widząc takie posty, no mały desonans, nie? Więc ja też jestem gdzieś po środku i też dbam o to na przykład, żeby te posty publikowane wyrażały faktycznie to, co się dzieje, jaka jest polityczna sytuacja gdzieś, to jest trudna praca, naprawdę.
1: Domyślam się zwłaszcza, że... No to się wszystko rozbija o to, że tak jak powiedzieliśmy na samym początku, czy tak jak powiedziałaś na samym początku, że wystarczy, że możesz szefa. I to, Oczywiście. że wiesz, firma będzie otwarta, to już zupełnie inna historia związana z tym, z kim ty się borykasz na co dzień.
0: Mm-hmm. No u nas jeszcze to, to jest taki, taki powolny proces, więc na razie u nas jest, jest stosunkowo nieźle. Ja cieszę się, że też mogę po raz kolejny przyglądać się historiom, które trochę wyprzedzają to, jak u nas rynek wygląda. Tak samo jak było właśnie przy przybranżowieniu. Um, ale jeszcze wracając do tego, Pomyślałam o takiej jednej rzeczy, która była dużą przeszkodą dla głównie dla kobiet, z którymi pracowałam, bo jednak pracowałam akurat głównie z kobietami. Taki brak wsparcia w rodzinie i w domu, I rzadko się o tym mówi, bo też nikt się nie chce na to skarżyć. A widziałam to mocno, jak już dziewczyny nawet były w programie i, i, i zdawały egzaminy i, i próbowały. No zawsze to jest kosztem czegoś. Nie można mieć wszędzie równowagi. Jest trudno. Szczególnie, jeśli robisz coś nowego. Musisz się dużo uczyć. Wiesz, tam wieczorem siedzieli, uczyli się, żeby zdawać egzaminy. No a w domu nie tylko ktoś ci nie pomaga, jeszcze ci przeszkadza. No e... co
1: można myśleć, Co się działo w tym no, domu? No, no,
0: no wiesz, co byśmy chciały. To, a daj rękę na stół. To ja mu chciała, że mi tak coś wiesz. Możesz. przebranżawiaj się. Naprawdę jakby będziesz dobrą mamą, mimo, że nie będziesz kładła dziecka codziennie spać, nie wykąpiesz, wiesz. To byśmy chciały, wiesz. Ja, ja... Aha, czyli rozumiem, że
1: to jest taki brak wsparcia zarówno ze strony partnerów, jak i ze, sto- ze strony pewnie rodziny, teściów, rodziców, rodzin. tak. O, okay.
0: Że, a będzie ci ciężko, wiesz, po co kombinujesz, nie? Jakby to, tam się, te starsze pokolenia łapały się za głowę, że dlaczego ktoś miałby zmienić pracę jako dentysta i, i iść w coś? Jeszcze kobieta, wiesz, dwójka dzieci w domu, po prostu nie ma to sensu. No ale też mężczyźni tak samo mieli, no dobrze, wiesz, do, masz dobry zawód, jesteś po czterdziestce i nagle właśnie idziesz i zaczynasz od zera, nie? I też mówią mi, że też to czuję, w dalszym ciągu to czasem gdzieś tam w nich dalej jest to, że zaczynają od początku i że wszystkie osoby ze zespole są młodsze, bardziej doświadczone.
1: To jest no. dziwne to uczucie, jest dziwne. Nie? To Ale musi być dziwne. Popatrz mhm. jaką to też trzeba mieć siłę w sobie, że, no, że rewolucjonizujesz swoje życie. Nie masz takiej pewności, no dobra, może u was jest trochę ta pewność, że że będą mieli tam stanowisko rzeczywiście, ale w większości przypadków nie ma, bo możesz trafić gorzej, może się okazać, że że jak jest na przykład jakiś niski próg wejścia, to właśnie pracujesz na nocki, w jakimś takim obsłudze klienta, który jest najpewniej nieuprzejmy, często stresująca praca i z drugiej strony też jeszcze nie masz wsparcia ze strony swoich bliskich. Myślę, że często chyba się pojawia ten model, że ja, że ja po prostu jako facet zarabiam więcej, więc ty po prostu się skupiaj na tym, żeby, żeby zajmować mm. się domem. Więc no to jest chyba taki ciężar związany z tym, że, że albo i wielka odwaga, żeby po prostu temu się przeciwstawiać.
0: Prawda. No zawsze czujesz, że nie dostarczysz komuś i, i czemuś. i sama wiem, jak teraz zastanawiałam się, co zrobić, były jakieś layoffy były zwolnienia w firmach, branża technologiczna też tym jest dotknięta, jakby nie jesteśmy wyjątkiem, więc zasięgnęłam porady osób, które, które cenię u mnie w firmie, zapytałam, mówię, słuchaj, nie, nie, nie boisz się tego, że, że nas też zwolnią i osoba, z którą rozmawiałam, mówi mi oczywiście, że się boi, bo tak też się może stać w każdym momencie, ale dba o to, żeby mieć relacje już w tym momencie z osobami spoza branży, czy spoza tej naszej firmy, na tyle mocne, żeby im powiedzieć, słuchaj, nie mam pracy, potrzebuję wsparcia, jeśli będziesz coś słyszał po prostu. No i w tym momencie, następny dzień, przeglądam LinkedIna, mówię, dobra, co się dzieje ciekawego, gdzie mogę wyjść wieczorami, co oznacza jednocześnie, że spędzę mniej czasu z domu, w domu i z dziećmi, ale mówię, mężu drogi, po prostu to jest coś, co muszę zrobić, no, no i tyle. Więc wiesz, ja też nie chcę też... To to nie zawsze działa też w stronę kobiet, że my mamy tak ciężko, bo różnie też bywa. Wiem, że też mężczyźni są pod ogromną presją właśnie tego, że muszą, wiesz, dobrze zarabiać i dostarczać i tak dalej, się po prostu męczą, się okropnie męczą, ale u kobiet widzę, że trwa to dłużej. Ten proces przebranżawiania trwa po prostu dłużej. Też jest kwestia dzieciaków. I, I tego, że no nigdy nie ma dobrego momentu. No do podstawówki przynajmniej, a najchętniej do tej drugiej klasy, gdzie dziecko już się wdroży, to to są zawsze zawsze jest coś. Zawsze są choroby, logistyka. No właśnie wiesz, też pomyślałem, no, że, logistyka.
1: Że, że załóżmy, że to jest ten, ta sytuacja, gdzie, gdzie mężczyzna zarabia więcej, kobieta mniej, więc naturalnym jest to ty weź L4 na, na opiekę na dziecko, bo mhm. ty się lepiej nim zajmiesz. ja mam jakby ważniejsze rzeczy i to pewnie opóźnia w ogóle cały ten proces przebranżawiania, no bo znowu ja muszę zaciągnąć hamulec, tak. zaopiekować się dziećmi i wrócić do, do tam kursu, do realizacji kursu, żeby, żeby się przebranżać. Bo ty się
0: tylko uczysz, nie więc jakby możesz to zrobić wieczorem. Fajnie się zapisywać na takie kursy. Właśnie te kursy dla, dla kobiet są dofinansowywane bardzo mocno i zahaczyłeś o to na początku, w tym momencie można takie kursy mieć praktycznie bezpłatnie, uczestniczyć w nich, płaci się danymi swoimi. To znaczy twoje CV jest później w puli, jakby firma wykupuje sobie dostęp do puli CV osób, które skończyły kurs. To mm-hmm. no, jest no, tak, jak w Facebooku sprzedajesz swoje dane po prostu A i jesteś w to gdzie spotkanany. tego szukać? Gdzie... Wpisujesz, wiesz co, jeśli to jest OK, to możemy też gdzieś dołączyć taką, no, no, tak, no, no, taką no. listę. No, ale... Mm-hmm.
1: Bo zależałoby mi na tym, żeby ludzie no, wiedzieli, co no, mają oczywiście. zrobić, gdzie klikać, bo jeżeli, no słuchaj, prawda jest taka, że jeżeli ktoś tego słucha, to on już jest na tym etapie, gdzie ta decyzja jest praktycznie mm-hmm. podjęta, więc im bardziej ułatwimy ludziom to, to, to żeby poszukiwanie, tym, tym lepiej.
0: Super. Jest jeszcze y, chyba najważniejszy taki moment, bo powiedzieliśmy w tym cyklu o tym, że jest jakiś impuls, y, wiemy że chcemy zmienić. Y, później rozeznanie w rynku, co się dzieje. Polecam właśnie tutaj taką grupę, ta, o której mówiłam, grupa Mamo Pracuj. Y, nawet, na żeby Facebooku, poczytać... Czy... Jest na Facebooku, tak. Mają też swoją stronę. Y, nawet, żeby po prostu poznać historię osób, które to zrobiły. Y, tam prowadzone są warsztaty, spotkania, mentoringi darmowe. Naprawdę kapitalna grupa. Też mam ogromne zaufanie do nich, jako do partnera y, biznesowego i co? I jest etap nauki. No i to jest kolejny etap, gdzie... Może to trwać pół roku, może to trwać lata. Ja też mam z własnego ogródka takie doświadczenie. Mój mąż też zdecydował się przejść do branży IT. Miał marzenie być programistą zawsze. Mówi, że zawsze chciał zobaczyć, że jest programistą. Tak sobie kiedyś wymarzył mm. i uczył się przez dwa lata za darmo na kursach. To były kursy tam na Udemy. Wykupił chyba tylko dostęp do platformy. Jakieś, naprawdę nie są jakieś, jakieś pieniądze duże. I po prostu uczył się wieczorami. No. Co to znaczy? No Nie spędziliśmy ze sobą żadnego wieczoru przez dwa lata. Czy mi to było potrzebne? No wiesz, no spędzaliśmy poranki, no. jak gdzieś się trzeba było odprowadzić gdzieś, ale no po prostu takie były koszty. Ja też robiłam podyplomówki, bo chciałam właśnie się zająć tym, tym coachingiem i, i zrobiłam podyplomówkę taką, to było zarządzanie talentem w IT, co oznaczało, że co drugi weekend, sobota, niedziela, po prostu jestem zajęta. No, ale nigdy nie usłyszałam mnie, i też nigdy nie pytałam o opinię. Mówiłam tylko: słuchaj, to jest coś, co chcę zrobić, czy my jesteśmy w stanie po prostu ogarnąć. Yy, I no i zawsze było, że jesteśmy, no po prostu trzeba. Wiesz.
1: No właśnie, nie? jak opowiadasz o tym, no to to są rzeczywiście zawsze jakieś wyrzeczenia i mam wrażenie, że d- dużo ludzi może też nie, nie zdawać sobie sprawy, jak dużo tych wyrzeczeń jest. Czyli często spotykam się z takim stwierdzeniem, że jakbym wiedział, że to będzie takie, że to, że to było takie ciężkie, to, to bym się drugi raz tego nie podjął. Mhm. Czyli rzeczywiście w tym procesie już egzekucji i realizacji zadań, czyli no takiego właśnie uczenia się, realizowania jakiegoś takiego rozplanowanych rzeczy, to widzę, że że ludzie tam też często miewają problem, ale tak jak o tym opowiadasz, to czuję, że że to chodzi też w dużej mierze o takie trochę zarządzenie tym środowiskiem swoim, tym otoczeniem dotyczącym właśnie wsparcia. No bo jeżeli ty decydujesz się na to, czy decydujecie się jako rodzina na to, że on przez dwa lata będzie wieczorami niedostępny, bo będzie się uczył, no mhm. to rzeczywiście nie jest to obiecująca perspektywa. Jasne. Nie, ale czyli znowu mówimy trochę o takiej odroczonej gratyfikacji, czyli teraz musimy trochę zacisnąć zęby żeby za jakiś czas było zdecydowanie lepiej.
0: Oczywiście. No zależy też, z jakiej pozycji, z jakiego punktu wyjściowego startujesz. Dla mnie podstawa relacji jest taka, że ja chcę, żeby mój partner był szczęśliwy, bo gramy do jednej bramki. Jakby nie mam interesu w tym, żeby mu zabraniać, opóźniać i on też nie ma interesu w tym, żeby mi cokolwiek robić, czy robić mi na złość, czy, czy wiesz, gdzieś mi podcinać skrzydła, no bo jakby to razem ten wóz Więc wiesz, raz, raz ja jestem gdzieś bardziej z tyłu i po prostu się podciągamy. No, mamy zupełnie osobne życie i spotykamy się wieczorami, jak wiesz, jak są takie możliwości i, i rozmawiamy o tym, ale, ale to też jest przyjemność, wiesz, widzieć jak ta druga osoba się realizuje i, i myślę, że też to trochę napędza. No, po, w kilkunastu latach w związku po prostu widzieć, że mamy inny temat do rozmowy, widzieć, że żona już nie jest tak jak była przez 10 lat na, na tych urlopach i z dziećmi, tylko ma coś fajnego do powiedzenia, to jest trochę nowa żona. Mhm. Wiesz, która i się zaczyna też czasami różnie robić, to mu się okazuje, że już no masz inną babkę. I już jest rano, wiesz, nie ma koka, tylko jakby chodzi, nie ma adresu i wychodzi gdzieś do biura i to też różnie później wygląda. Znam dziewczyny, które do tej pory nie powiedziały mężowi, ile zarabiają, jak zmieniły na IT. I to jest dla mnie smutne. Nie powiedziały, nie mają powiedziały... osobne konta. Nie powiedziały, bo się boją, że będzie się czuł zagrożony i nie mówią po prostu o tym.
1: Aha. A co mogłoby się wydarzyć, gdybyś się dowiedział?
0: Czuły się zagrożonym. One miały później problemy. Dostałyby rykoszetem za to, że jakby zarabiają więcej i się zmieniają. Bo
1: zarabiają więcej mm. od niego. Tak, okay. tak. Ciekawe. Znam
0: takie historie dalej. No. Także to, 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 różnie, to różnie bywa. I, I dlatego to te historie właśnie były dla mnie najciekawsze. Czyli to, że mogłam gdzieś tego doświadczyć i, no i poznać i zobaczyć, że, zobaczyć, jakie to jest trudne bo, bo no, każdy tą historię miał inną. Były dziewczyny, które gdzieś długo musiały znosić i być w takich nieciekawych relacjach, żeby był ktoś, kto po prostu tymi dziećmi się zajmie, żeby mogły przejść przez kurs, żeby mogły go skończyć. I z momentem zakończenia kursu, dziękujemy, papiery i koniec związku. Też były Półty, takie sytuacja. To jest no.
1: niesamowite, nie? Jak, jak się to życie pod wieloma względami układa, że, że nie zawsze w ogóle możemy po prostu żyć tak, jakbyśmy chcieli, że tego takiego, ja, ja to nazywam takim niepotrzebnym cierpieniem, jest mm. bardzo dużo. Nie? Że mm. wystarczy właśnie, że jak, jak ważna jest ta, ta, ta persona, tej osoby, która jest obok.
0: Mm. No fakt. Chociaż też kurczę, czas mi zastanawiam, czy to, że mamy tyle wyboru, nie robi nam krzywdy. Y-
1: no Właśnie no. miałem mówić o, o mm. tych drzemach. Nie wiem, czy kojarzysz ten nie. eksperyment, że jak jest więcej niż 7 smaków drzemów, okay. to nie wybierzesz żadnego lub wybierzesz mm. ten, co zwykle. Mm-hmm. Czyli pojawia się ten paraliż decyzyjny. Więc rzeczywiście, no. No, no to chyba jesteśmy w tych czasach, w których mamy nieograniczone możliwości i co wybieramy.
0: No, no mówisz, że od przybytku głowa nie boli. Chyba jest odwrotnie trochę. Nie?
1: Dokładnie. No. A jak to było z tymi osobami, które... Mm-hmm były w programie i o co oni się rozbijali w momencie, kiedy kiedy przychodziło do takiego... Na pewno pojawiały się jakieś załamania. Albo przynajmniej trudności związane z tym, czy ja się nadaję. Może nie będę nic sugerował. To znaczy, jakie jakie trudności się pojawiały, z czym czym ci ludzie się borykali. (śmiech) Bo mam wrażenie, że ty miałeś taką niezwykłą możliwość do tego, żeby poobserwować to, jak to było realnie. A zazwyczaj jest tak, że Ci ludzie po prostu cierpią, znaczy cierpią, no jakby borykają się z tymi przeciwnościami w samotności i w ciszy.
0: Mhm. Spadki motywacji okresowe. To znaczy, już weszli i, i, i byli na haju i się cieszą i wiesz, jest fajnie, ale okazuje się, że przychodzi pierwszy egzamin na przykład, nie zdają więc wtedy, bo tam zdawali egzaminy po każdym module tematycznym. No i okazywało się, że dla niektórych to było coś, wiesz, na zasadzie, słuchaj, nie mów innym, że nie zdałem. Ja mówię, to jest twoja sprawa, więc nie będziemy się dzielić. Po cichu się przyuczył i zdał poprawkę i super. A było osoby, które chciały wyjść z programu w tym momencie, bo czuły po prostu, że to jest absolutna porażka i nie chcą jeszcze tego więcej ciągnąć.
1: Czyli pierwszy niezdany egzamin... Tak.
0: E... Zdarzało się, że ludzie chcieli rezygnować. I ile potem. mieli lat? To już różnie. Okay. Nie miało to większego znaczenia. Bardziej to była kwestia tego, że wydawało im się, że skoro są na górce, no bo się dostali, to ta górka jakby będzie trwać przez cały program, no bo to znaczy, że są, wiesz, super, że są gotowi, wiesz, że mają ten skill set. No a tutaj egzaminy pokazywały, że były niedociągnięcia i to był taki trudny moment właśnie dla nich. Zmęczenie materiału po trzech miesiącach codziennie w klasie z różnymi instruktorami. Tam była też za każdym razem zmiana, bo co instruktorzy przylatywali ze Stanów i tam co tydzień się instruktor zmieniał, czasem co dwa tygodnie, więc był nowy styl, wiesz nowa osoba, inny sposób uczenia zupełnie. Także też widziałam, że to im przeszkadzało i było takie zmęczenie, że znowu egzamin, wiesz, kolejny, znowu trzeba się prezentować przed menadżerami. Tam tak było to dokręcone dosyć. Ja też starałam się ich trochę wyciągać z tej strefy komfortu bardziej nawet i um, mieli prezentować to, jacy są, żeby menadżerowie ich poznali. I to było takie zabawne. Wiedziałam, że każdy się boi mówić publicznie. Większość z nas jakby ma jakiś opór, czuje przed tym. Więc robiliśmy plakaty. Każdy sobie projektował swój plakat. Wiesz, facet 45 lat. I robi plakat, nie? który tam, wiesz, kredkami, to co oni przynosili później, jak pracowali weekendy nad tymi plakatami, to się nie mieści w głowie po prostu, jak dużo czasu spędzali na tym, żeby umiejętnie, wiesz, się opisać, swoje cechy, robić, nie wiem, krzyżówki, no po prostu genialne, to było genialne, z samego tego można fajną książkę złożyć, ale jakby całe klub było tego, że przychodził menadżer i oni wtedy nie musieli mówić o sobie, tylko trochę wiesz, pokazywali do plakatu, tam odwoływali się do tego często, więc było im trochę łatwiej, nie? Nie mówili jakby ja jestem, wiesz, Dawid i tam, i coś tam. Także staram się to trochę tak ograć.
1: To jest też taka ciekawa ciekawa rada, którą usłyszałem dotycząca rozmów rekrutacyjnych, że jak masz taką trudność z mówieniem o sobie, no a większość osób ma, zwłaszcza żeby przedstawiać się w, w tym dobrym świetle, to żeby wyobrażać sobie mentalnie, że mówisz o Swoim dobrym przyjacielu. Ekstra. Mhm. Nie, więc myślę, że to trochę jest takie przeniesienie tej odpowiedzialności eksploatatami. Bardzo Że fajnie. mówię bardziej trochę o swoim profilu, mhm. niżeli o osobie.
0: Mhm. Super sprawa. Nawet na tych rekrutacjach takich zbiorowych, gdzie były indywidualne rozmowy z rekruterami, a ja robiłam te grupowe, to taki był mój zamysł. I prosiłam o to, żeby przygotowali kandydaci mindmapy, ale rozpisali mi swoje doświadczenia, jak chcą, na slajdzie, obojętnie. I też widziałam trochę, ile kto włożył to wysiłku. To też miało dla mnie znaczenie, były osoby, które farbami malowały, wiesz, robiły jakieś graffiti, po prostu, wław, nie są wycinanki. I po prostu później to było zdjęcie, i i, i opowiadali trochę, mówiłam, wybierz jeden obszar, który chcesz opisać. I opisywali. I też jedną rzecz chciałam podkreślić nie wybierałam do programu osób, które są najbardziej najbardziej. (śmiech) Proszę. Przebojowe. Tak, nie nie o to chodziło, bo 20 osób przebojowych by się tam zagryzło, więc to miały być osoby różne, ale musiałam zobaczyć po prostu to coś, wiesz, taki błysk w oku, i, I to, że naprawdę chcą. Mi chodziło o to, żeby miało motywację, bo, bo pod koniec dnia to ich często otrzymało, jak, jak tam były jakieś sytuacje. No pięć miesięcy razem plus później trzy miesiące stażu, to jest długi okres czasu. Przechodziliśmy też przez sytuację, mamy parę, która się poznała podczas trwania programu, mają dziecko już teraz, super. Mamy tak, więc to taki dodatkowy plus. Mieliśmy właśnie śluby, rodziły się niektórym osobom dzieci, ale były też trudne sytuacje, były choroby, były jakieś losowe zdarzenia też, więc, więc no ta siła grupy była, była taka niesamowita i, i myślę, że to pozwoliło im później też zostawać w tej pracy i dalej, jakby dalej są w firmie.
1: Jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, którzy mówili. Y- wiesz, mieli te spadki motywacji, bo domyślą się, że oni pewnie w jakiś sposób przychodzili z tym do ciebie, albo mówili, że chcę chcę zrezygnować, bo ten ten egzamin mi nie poszedł. To jak wyglądała ta rozmowa? Albo z drugiej strony bardziej chciałbym dowiedzieć się, co powodowało, że oni mówili, dobra, to to, to ja nie odpuszczę i spróbuję.
0: Wiesz co, ja nie jestem psychologiem. Może mi to pomagało, nie wiem. Ja... Nie, nie, nie oczy.
1: Więc co mówiłaś? weź się, ogarnij, weź się do roboty. <grym>
0: Różnie dla różnych. Zależy, okay. co, komu, y, co komu było potrzebne. Mam wrażenie, że mam łatwość relacji, nawiązywania relacji z różnymi ludźmi. Zakładam, że miałam to z blokowiska i gdzie miałam różnych znajomych, po prostu naprawdę mówię i to uważam, że to mi się, to zrobiło największą różnicę najbardziej mi się to w życiu przydało. I naprawdę było osoby, które mi trzeba było trochę wstrząsnąć i powiedzieć: Słuchaj, no, ten czas, który poświęciłeś na naukę, już jest za tobą. Ten czas, który jest przed tobą, on i tak minie. I teraz pytanie, czy ty zrezygnujesz, wrócisz do starej pracy z podklonym ogonem, czy spróbujesz jeszcze raz, bo może się okaże, że zdasz za drugim razem po prostu. Jakby to i tak, wiesz, na no to nie masz wpływu. Nie? Jakby i tak znajdziesz się gdzieś tam te trzy miesiące później. Dla niektórych to trzeba było po prostu pomóc im trochę, żeby się, nie wiem, wypłakali. Też się zdarzała ta sytuacja. Czasem sobie razem płakaliśmy. Też mi się tak zdarzało Bo bo to naprawdę była taka bezpieczna przestrzeń. Ale zdarzyły mi się też osoby, które nie chciały współpracować ze mną. To znaczy jakby uważały, że takie miękkie rozmowy to nie jest coś, w czym się czują dobrze a kiedy, i jakby nie było, wiesz, ja też tu miałam pełen kalendarz, więc ja tam nie musiałam szczególnie przekonywać ludzi, słuchaj, daj mi tą godzinę swojego czasu. To było jakby, to było dobrowolne, więc oni mogli. Ja siedziałam z nimi 8 godzin dziennie, codziennie, ale, ale nie każdy musiał ze mną się spotykać wtedy, kiedy miał ten, ten czas swój wyznaczony. Mhm. Ale były takie y, sytuacje, gdzie to, że ktoś był zamknięty, mia, przekładało się bezpośrednio na... To, że jego szanse później odniesienia sukcesu były po prostu mniejsze, bo, bo na przykład nie chciał brać udziału w zajęciach, poza tym, że się uczył, nie chciał się pokazywać przed tymi menadżerami, to znaczy, wiesz, ten plakat, głupota, też się takie osoby zdarzają, ja mówię, słuchaj, dobra, nie musisz robić, tylko zastanów się, jak to będzie wyglądało, nie. Może znaleźć inny sposób, ale prostu, jesteś członkiem grupy, każdy prezentuje się, wiesz, trochę tak jak w szkole. Jakby są, były osoby, którym po prostu ta formuła mało, mało odpowiadała. Mhm. No, ale no, no, korzyść była jasna, no, po prostu są rzeczy, które w życiu musimy robić, mimo, że nam się to nie bardzo podoba i ja mówiłam, nie musimy rozmawiać o twoich prywatnych tendencjach, o tym, jak się czujesz, wiesz, co się u ciebie dzieje, ale po prostu zrób robotę, no, no bo inaczej będziemy musieli z ciebie zrezygnować, a nikt tego nie chce. I tak się udawało zazwyczaj.
1: No tak, no, bo z jednej strony to trochę no, oni musieli się wpasowywać w jakiś rodzaj modelu i t- tego, w jaki sposób były prowadzone te mm-hmm. spotkania, zajęcia, cały ten tak. cały, cały program, więc trochę nie mieli wyboru. A domyślam się, że w grupie 20 osób zawsze zdarzy się ktoś, kto nie będzie, no, będzie miał odmienne zdanie, mm-hmm. jak miałoby to wyglądać.
0: Tak, i oby, nie? Oby takie osoby też były. Wiesz, ja też sama chciałam, łatwo by mi było pracować z osobami, które są otwarte, każdy chce i i jest prędki, ale czego bym się nauczyła wtedy? No jakby niewiele, no sama taka jestem, więc po co mi wiesz, więcej więcej mnie gdzieś tam, też jestem bardzo otwartą osobą. A tutaj naprawdę nauczyłam się wiele na temat tego, jak rozmawiać z osobami, które nie idą po tej mojej linii, które gdzieś stawiają większy opór i też dlaczego, więc musiałam trochę poczytać, dowiedzieć się, wiesz, jakie są reakcje na zmianę, takie naturalne, co wtedy zrobić, więc to też mnie jako, jako, jako później menadżera zespołu gdzieś trochę ukształtowało i trochę tą wrażliwość moją też wzmogło na pewno.
1: No czego jeszcze się dowiedziałeś o ludziach?
0: że kobiety zmotywowane nie zatrzymasz po prostu. Nie zatrzymasz. Jeśli y, dziewczyny, które brały udział w tym programie i już y, czuły, czuły, że, wiesz, że im idzie, dostały się, Mam wrażenie, że jakoś szybciej wskakiwały trochę, wiesz, szybciej działały w taki sposób, który później przynosił zyski gdzieś w zespołach, Jakby ten, ten sukces był u nich odczuwalnie większy. Miałam wrażenie, że się trochę bardziej tym cieszą, bardziej sobie pozwalają, może że są częściej bardziej emocjonalne, bardziej sobie pozwalały odczuć to, że jest super. A u facetów cały czas czułam takie odmienię takiego dystansu i takiego trochę pasa bezpieczeństwa, że wiedzą, że już są, ale czy tak na pewno, wiesz, też... Mam wrażenie, że dziewczyny lepiej operują w zespołach, gdzie inne osoby, jakby bardziej są z tym chyba komfortowo do tego nastawione, gdzie inne zespoły mają trochę, inne osoby mają trochę większą wiedzę, czyli patrząc na mężczyzn, którzy trafiali do zespołów, gdzie mają ekspertów już, do takich mocno technicznych, wydaje mi się, że Mieli e, większy taki ścisk w środku, że może im się nie uda, że są słabsi od innych, bardziej się porównywali. Mam wrażenie, że okay. dla kobiet y, to było trochę łatwiejsze do przejścia.
1: Czyli kobiety traktowały to za pomoc, że jest ktoś, kto tak. jest bardziej doświadczony, a mężczyźni jako zagrożenie.
0: Tak, tak, jak najbardziej tak. I to, to było takie w moim odczuciu. i dodatkowo... Ale Dobrze zrozumiałem, mm-hmm.
1: że y, mówiłaś o tym, że kobiety miały taki większy ten pas rozbiegowy, czyli mm-hmm. na początku się dłużej zastanawiały, wahały, y, ale jak już wchodziły w to. To już. Czy jak już się zdecydowały, to, uh-huh. to, to na maksa. To
0: już szły, tak, szły I, na całą historię. I skutecznie
1: realizowały, jakby trochę powiem, powiem tak, że się pięły po kar- szczeblach kariery. kariery.
0: się pięły. Tak, jak najbardziej. I to może też miały większą łatwość zadawaniu pytań dookoła i... Większą otwartość, żeby braniu. się przyznać, że nie wiedzą? Może. No, czytały Cześć. częściej, tak, będąc w zespołach. I do tej pory, jak przygotowując się do tej rozmowy, wróciłam jeszcze do tych osób, z którymi cały czas jesteśmy w relacji, ale wróciłam do tych momentów ich zmiany, więc rozmawiałam z nimi jeszcze, jak to wyglądało, żeby sobie po prostu trochę odświeżyć tą wiedzę. I jak pytałam tych chłopaków, którzy przeszli przez program... Jak, jak się czuli wtedy, jak się czuli na początku, kiedy zaczynali tą, tą pracę w, w branży, dostawali się już do firmy, to cały czas czułam taki niedosyć. że jednak dalej nie czują się wystarczająco dobrze. I to mnie bardzo zaskoczyło. Mimo, że mają już to, wiesz, mają dobre stanowiska, to osoby, z którymi rozmawiałam, akurat mówią, że no, no jeszcze, wiesz, jeszcze wiedzą, że dużo przed nimi, co mnie trochę zaskakuje. A, a dziewczyny, czułam, że one jakby wygrały już to. No, czują się dobrze, wiesz, tak jakoś osiadły jakby bardziej. Jakby byli trochę
1: rozczarowani to? To jest dobrze. Chyba słowo?
0: widzą jeszcze, że bardzo dużo przed nimi. No, cały czas jakby gdzieś jest ta... Y- takie poczucie, że, że jeszcze nie dostarczają tyle, ile by chcieli, wiesz? Nie wiem, czy poprzeczkę miałem tak wysok. To jakby... właśnie czułam. Ja jeszcze wrócę do nich, wiesz? Dobra. Jeszcze będę miała z nimi, ale nie, nie z nami, tylko ja jakby wrócę no. do nich, zapytam słuchaj, o co chodzi, nie? Jakby Co musiałbyś pracy.
1: zrobić, żebyś był zadowolony?
0: Yy, tak, no ale tak może mnie kończykowo po prostu powiem, wiesz, słuchaj, co jest grane, nie? Dlaczego jakby dalej gdzieś nie czujesz niedosyt? Yy, ale widzę to, że no, są... to jest ciekawe, nie? Że y- jest, nie, to jest taka wiem. duża
1: zmiana. Mhm. A rzeczywiście okazuje się, że tutaj... Hmm.
0: No, coś nam jest takiego, co im nie pozwala się cieszyć po prostu z tego, z tego sukcesu. A, a dziewczyny po prostu są zadowolone. Widzę to, widzę naprawdę, że są zadowolone, wiesz? I jesteśmy grupą, chyba mogę tak powiedzieć, takich bliskich sobie osób. Nawet Z niektórymi nawet się przyjaźnimy mocno i, i się wspieramy i do tej pory... Czy dziewczyny z mentoringów też zewnętrznych, wiemy, co u siebie słychać i, i pytamy, jak możemy sobie pomóc, wciągamy nowe osoby, które chcą też przejść przez tą ścieżkę, kontaktujemy się ze sobą i to jest bardzo takie mocne, no grupa, wiesz, no, grupa naprawdę, to może też z takich jeszcze rzeczy, które warto zrobić i o które warto zadbać, fajnie się trochę rozejrzeć dookoła i zobaczyć, z jakimi, jakimi osobami się otaczamy, otaczamy i wybrać osoby, którym się już udało, bo, no bo lubimy, wiesz, no być z takimi osobami, które są na tym samym etapie i możemy trochę ponarzekać, nie? No to jest takie ludzkie, jak ktoś mi mówi, że, wiesz, no wiem, że ci ciężko, ja też próbuję, kurczę, nie wyszło, no i tak można siedzieć w tym sosie, wiesz, i tak siedzieć i tak sobie narzekać. Czyli mówisz
1: o tym, żeby rozmawiać z tymi, którzy już są tak krok, krok, krok dalej. No,
0: tak, tak. I podpytać, no. Do, takie osoby naprawdę, nawet teraz poszły właśnie na spotkanie dla project managerów, też tak gdzieś z boku, tam sobie podjechałam i mm, rozmawiałam... Do Igora. Proszę? Do Igora. Do Igora, okay. tak. <grywa> tak, poszłam do Igora i, i, i rozmawiałam z dziewczyną, okazało się, że się przebranżowiła, a tam się przedstawialiśmy, więc ja powiedziałam, czym się zajmuję, ona mówi, o super, przebranżowiłam się. No i w przygotowaniu już do tego, do tej rozmowy naszej też miałam przyjemność ją lepiej poznać. Ludzie naprawdę chcą mówić. Poświęciłem mi chyba półtorej godziny swojego czasu i, i przegadałyśmy. Więc fajnie się otaczać takimi osobami. wiesz, Takimi z energią, którzy nam, które nam trochę takiego dodadzą yy, a nie muszą do tego, żeby spróbować. Yy, I takich osób też jest sporo.
1: Bo to jest właśnie, to jest to, że jak o, osiądziemy w, w takich nie wiem, w otoczeniu osób, które mówią, a weź odpuść, a to nie ma sensu, mm-hmm. no to rzeczywiście możemy zacząć to wierzyć i potem no, pojawia się jakiś taki żal do siebie, a mam wrażenie, że to jest chyba takie Najbardziej przejmujące, co ja słyszę w gabinecie, że ludzie mają żal, że pewnych rzeczy nie zrobili i że z jednej strony jest taki strach przed zmianą, przed tym, jak miałoby to wyglądać, ale to takie rozżalenie związane z tym, że ja wiem, że powinienem był albo, że miałem w ogóle możliwości, żeby to zrobić, ale trochę się bałem, ale ten strach nie był na tyle paraliżujący, to to się często pojawia jako właśnie tak, tak Taka rzecz, która zostawia t- taką rysę w nas. Mm-hmm. I myślę, że w jakiś sposób też podcina skrzydła pewności siebie, że no to tam odpuściłem, to, 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 to ma większą tendencję do odpuszczania. Nie? Zgodnie mm-hmm. z tym powiedzeniem, że jesteśmy lepsi w tym, co robimy codziennie, a jeżeli zdarzy mm-hmm. nam się odpuszczać, no to, no to stajemy się w tym po prostu coraz lepsi.
0: No tak sobie udowadniamy tylko trochę, nie, że, że jesteśmy kiepscy. No. A po co? Y- Wydaje mi się, że teraz naprawdę każdy ma prawo, żeby być szczęśliwym. Jeszcze po covid kapitalny rozwój tej technologii pozwolił nam pracować teraz z każdego miejsca. Możesz naprawdę, nie masz już argumentu, że jesteś za daleko od dużego miasta. Teraz już te argumenty w ogóle zostały zbite. Nie masz argumentu, że nie masz pieniędzy na to, żeby się przebranżowić, bo możesz się przebranżowić praktycznie za darmo, o ile nie całkiem za darmo, ucząc się po prostu. Jedyne co... Widzę też że taką przeszkodą, ten, ten moment, gdzie zaczynamy się uczyć i prokrastynacja oczywiście, też książki na ten temat były napisane, jak sobie z tym, z tym uczuciem poradzić, ale mam wrażenie, że to... Mm, ta nauka jest y, dla ludzi bardzo trudnym etapem, bo y, nie wiedzą, jak sobie to poukładać. Mhm. Nie wiedzą, y, w którym momencie zacząć się rekrutować gdzieś, no bo wiesz, no, to w IT pff, możesz się uczyć codziennie, po zasadzie powinieneś tak naprawdę się uczyć cały czas, bo jakby, jak wiesz, tydzień to już jesteś do tyłu gdzieś y, i to przeraża bardzo osoby, szczególnie na początku. Nie wiedzą właśnie, kiedy zacząć, więc rozciągają, kobiety maksymalnie rozciągają też ten czas, no bo jeszcze nie wyślę, bo jeszcze wiesz, słaba jest znam niewiele, niewiele takich wariatów, którzy gdzieś od razu to CV wysyłali, mimo że gdzieś znali taki weekendowy kurs tylko. A fajnie się spotkać z kimś, kto tą drogę przeszedł i nam trochę podpowie, że okej, okay, to jest taki twój pierwszy checkpoint. Zrób na przykład te sześć kursów na tam Udemy i po skończeniu daj mi znać i zobaczymy, zadam ci trzy pytania i zobaczę. Wiesz, nie wiesz, nie, to jest szybka piłka, to jest tak jak na rekrutacji. Także, wiesz, można komuś zapłacić nie wiem, 50 zł za jego 50 minut pracy, żeby cię tylko sprawdził technicznie po prostu z tego. To też nie są jakieś wielkie koszty, patrząc na koszty bootcampu na przykład, nie? Także bootcampu, fajnie jest czyli to
1: są te studia przygotowujące tak, do bycia tak, programistą. Tak.
0: Takie studia mogą być nawet kursy weekendowe, mogą być wielotygodniowe, to zależy. No ale tam kasa jednak często jest dalej taka wysoka bardzo. I też dlaczego nie? No wiesz, ja też lubię mieć podane na tacy bardziej, nie? Fajnie, no jak kogoś stać na to, to też może sobie w taki sposób działać i, i ekstra, ale, ale to nie jest konieczność. Można Dobry. różnie. Mhm.
1: Widziałeś coś jeszcze, co było związane z tym, że ludzie odpuszczali albo chcieli rezygnować? Czy jakieś takie tendencje? Mówiliśmy o tej różnicy damsko-męskiej. A zastanawiam mhm. się, czy są jeszcze jakieś cechy, które, no, które predysponowały ludzi do tego, żeby no, skuteczniej się zmieniać albo w drugą stronę, żeby jednak powiedzieć dobra, to nie dla mnie.
0: Bardzo fajny przykład podała mi jedna z osób, która u u mnie była na tym w programie. Powiedziała mi, że to jest często też kwestia tego, żeby wyobrażać sobie, że twoje życie może wyglądać inaczej. To znaczy nam się zawsze wydaje, że mamy już wypakowaną agendę i plan dnia do maksimum. Nic się nie wciśnie. A później na przykład okazuje się, że yy, wiesz, jesteś chory, strzeli ci coś w krzyżu i dwa razy w tygodniu musisz znaleźć czas dla rehabilitanta, no i masz, nie? No bo nie możesz, bez tego nie da rady. No i się okazuje, że, że, że wiesz, ten czas jest. Yy, tak samo rodzicie się dziecko myślisz sobie, co ja robiłem z tymi wszystkimi wieczorami wcześniej? A spotykasz ludzi, którzy dzieci nie mają i mówią, matko, wiesz, jestem taki zarobiony, nie? A jednak ten czas, wiesz, no dalej doba ma 24, więc on mówi, słuchaj, jeśli... Yy, że taki, taki winning factor dla każdego z tych osób, które chcą się przebranżować, to moment, kiedy sobie zdasz sprawę z tego, że jak chcesz maksymalnie skrócić czas na przebranżowienie, to że da się naprawdę jechać przez miesiąc na zupkach WIFON. Y- kolofialnie mówiąc, i i też nie polecam, ale ale da się tak to zrobić, da się do minimum ograniczyć swoje inne aktywności, zamknąć się po prostu w domu i siedzieć i naparzać, no, siedzieć i uczyć się, robić te kursy, po prostu ten proces maksymalnie skrócić, wziąć urlop z pracy i wtedy nie jechać gdzieś na wakacje, tylko po prostu się przyłożyć do tego, bo ten czas i tak ci minie, no, on po prostu ci minie bezproduktywnie. Tylko,
1: że ty mówisz o wyrzeczeniach, których nie lubimy. I o tym myślę, że stanowczo za mało się mówi w kontekście zmiany, że nie ma nic za darmo, że trzeba mieć świadomość tego, że nie będzie się chodziło na piwo ze znajomymi w w weekendy, nie będzie się właśnie, oglądało Netflixa, tylko że trzeba pewne rzeczy poświęcić po to, żeby docelowo nastąpiła ta zmiana. I mam wrażenie, że to też w jakiś sposób ludzi... Ja też mam w głowie jakieś takich po, pojedyncze konsultacje, w których ktoś trochę był zdziwiony tym, że, że przychodząc, to ja mu nie powiem dokładnie co mm. on, tak jakby, tak, wiesz, czarodziejską różdżką go mm-hmm. uderzę w głowę i on wtedy będzie już miał pe- pe- pełnię możliwości. Mówię to trochę w taki prześmiewczy sposób, mm-hmm. ale mam na myśli to, że, że ludzi trochę chyba odrzuca ta ciężka praca, którą by musieli mm-hmm. wkładać w to wszystko. Okay.
0: Jak najbardziej tak.
1: Kiedy ona się pojawia, no to się okazuje, o kurczę, nie? To trochę jakbym hmm. wrócił znowu na, na, na studia czy do szkoły, że, że ten wysiłek muszę włożyć w to, żeby, hmm. no, żeby się przeuczyć.
0: Hmm. I to będzie mniej bolesne, jeśli się wcześniej trochę zastanawiasz nad tym, kim jesteś, co ci dobrze wychodzi, bo wtedy nie czujesz, że to jest coś zupełnie poza twoim, twoją strefą komfortu i nawet ta nauka mija milej, jeśli wiesz, że to jest coś, co cię interesuje naturalnie, więc fajnie jest ten robić. zrobić. Zgadzam się, że ludzie chcą, żeby było szybciej i żeby było przyjemnie. No tego też uczymy dzieci, nie? Wiesz, oddzielając je od od konsekwencji niektórych rzeczy, od tych przykrych sytuacji. Myślę sobie, że nigdy nie było tak trudno, jak teraz być rodzicem. Bo, bo po prostu chcemy tym dzieciom osłodzić świat no, i chcemy, żeby było łatwo. Sama też się łapię na tym, że, że moim synom troszkę takich się staram ogrodzić, wiesz, odgrodzić od tych problemów i ostatnio zauważyłam właśnie, że, że w kilku takich sytuacjach nie zareagowałam tak, jak powinnam i nad tym gdzieś świadomie pracuję, bo, bo to później pokutuje. To, że chcę, żeby było szybko i łatwo i że, wiesz, jak, mnie, jak to mnie nie przyjmą, no? no? przecież ja się uczyłem dwa lata I się okazuje, że wytrzymam 10 CV i nikt nie chce ze mną rozmawiać. No No dlaczego? Wiesz, ja się tak starałem i się obrażamy tak na świat, nie?
1: Dlatego też dopytywałem o kwestię związaną z wiekiem tych osób, które odpuszczały po pierwszym niezdanym egzaminie, bo spotkałem się już kilkukrotnie z tym, że osoby, które gdzieś wykładają, mówią, że jest jakaś taka duża tendencja, że młodzi ludzie, że tak wiesz, dopiero te, którzy zaczynają studia na te 19-20 lat, kiedy dochodzi do pierwszej sesji, pierwsze porażki okay. i oni rezygnują w ogóle ze studiów. Mm. To znaczy, że to jakby to już jest takie... To, to w takim razie to nie jest dla mnie. Jakby, jakbyśmy trochę mm. przestali wykształcać kwestie związaną z taką odpornością na, na, mm. na, na, na te przeciwności, no, które mówisz, że no są jakby takim naturalnym procesem, e, znaczy naturalnym następstwem tego, że po prostu tak wygląda. Że...
0: Widzę po młodych osobach, które pracują w firmie, w której jestem, to, że y, to jeden dla mnie ogromny ból, to nie włączanie kamerek, to, że y, te soft skills są dramatycznie niskie. I to soft skills kiedyś były tak obśmiane, nie nie lubiłam tego, wiesz, to brało się pod uwagę, nie brało się pod uwagę soft skills, mówiło się, że to właśnie te techniczne umiejętności, wiesz, są takie istotne, a teraz jak wiedza jest tania, to się okazuje, że jest wielu ekspertów w branży IT i w mojej firmie, którzy są świetni, ale żeby nauczyć innych na przykład, to jest skill, który jest bardzo rzadko spotykany pośród osób, osób, które miałam w projekcie moim. Zawsze były dwa, trzy stanowiska, które nie były techniczne i to były najtrudniejsze stanowiska do obsadzenia, bo wymagały bardzo dobrych umiejętności komunikacji. I to się zdarzała jedna, dwie takie osoby, max na grupę 20 osób, która byłaby w stanie porozmawiać jako projekt manager czy program manager, z, dogadać właśnie z Amerykanami, z osobami z różnych kultur, jasno wyjaśnić o co chodzi I, i to jeszcze oczywiście w innym języku. To było bardzo trudne i to były role, do których rekrutacja mnie zajmowała więcej czasu. Czyli właśnie osoby takie, które były fajne w obyciu, które właśnie osoba, z którą rozmawiałeś jakiś czas temu mówi o takiej harmonii, czyli które były w stanie w grupie, fajnie jakby pracować w grupie, trochę zarządzić innymi, wiesz, troszkę tak, coś się nazywa managing by influence, czyli odrobinę wpłynąć gdzieś, to takich osób mi było najtrudniej, Ta, takie osoby było mi najtrudniej wyrekrutować i i ich było po prostu niewiele. I dalej jest ich niewiele.
1: Czyli ludzie nie włączają kamerek na, na Nie spotkania? włączają w
0: ogóle. No mamo, no nie włączają. Ja teraz też gdzieś tak mam taką dodatkową, dodatkowe zajęcie, gdzie uczę dzieciaki. I to są dzieciaki w kończące podstawówkę i dzieciaki w liceum. I czy to co mówię, dorośli. To jest rewelacyjna praca. No nie włączają tych kamerek, wiesz? Więc dla mnie sukces jest taki, kiedy pracujemy i ktoś włączy w trakcie, Wiesz, jakie to jest wow, jak ktoś ośmiela się nagle i się odważa straci trakcie zobaczyć kamerkę. Ja bym
1: pomyślał, że te nasze pokolenia, to są takie pokolenia, nie rób mi zdjęcia, źle wyglądam. To znaczy, że że, że, ja ja tak sobie kojarzę te te pierwsze pierwsze zdjęcia, że albo one były takie, wiesz, ustawiane i wymuszone, a jak ktoś już się decydował na to, żeby zrobić komuś zdjęcie, no kiedyś to w ogóle każde zdjęcie kosztowało 3 zł, no bo przecież potem trzeba to było wywołać.
0: Oczywiście, wow. Ale
1: jakbyśmy byli bardziej niezaprzyjaźnieni z z tą technologią, a tutaj się okazuje, że więc raczej zakładałbym, że te nowe pokolenia są bardziej ośmielone z takim swoim obrazem siebie zewnętrznym, że dużo widzieli siebie i będą bardziej uśmienieni do, do włączania kamerek. No to ciekawe jest. Ja
0: widzę odwrotnie to zupełnie na tych zajęciach. Tam się zdarza na 25 dzieciaków, jedna dwie osoby, które mają kamerkę włączoną, reszta po prostu ma wyłączone kamerki cały czas. Nie do końca wiem, z czego to wynika. Nie mam też w rodzinie nawet dzieci w tym wieku. Może mogłabym się tym bardziej zainteresować. Mhm. Ale u starszych osób chyba to jest taka... Coś w rodzaju elementów jakiejś kultury osobistej może, tego, że jednak, wiesz, jak z kimś rozmawiam, to chcę widzieć oczy. No to też bardzo pomaga w kontakcie. Więc widzę, że w moim zespole jakby wszyscy te kamerki mamy po prostu włączone, bo wiem, że ja też chętnie rozmawiam z człowiekiem. No, no, no trudno mi jest widzieć tą, tą ciemność gdzieś tam przede mną. Ale u, dzie- u dzieci to obserwuję, że, że nie chcą. I nawet jak rozmawialiśmy o rekrutacjach, i, I pomagam komuś właśnie gdzieś znaleźć pracę w branży, to mówię, słuchaj, podstawowa rzecz, dbasz o swoje tło, czyli nie ma gaci na sznurku z tyłu. To się zdarza na konferencjach, na konferencjach normalnie, gdzie gdzieś byłam speakerem, włączało się kilka osób i na przykład ktoś miał z tyłu pranie, fajnie, że miał kamerkę, ale miał pranie i wisiał normalnie, wiesz, gacie. I to tło było takie zaniedbane. Jakby tam nie musi być pięknie, bo też nie każdy, wiadomo, mamy różne sytuacje w domu, ale to już znajdź ten kąt, gdzie jest chociaż ta biała ściana. Dla mnie te rzeczy mają ogromne znaczenie po prostu. Jak cię widzą, tak cię piszą i dalej tak jest. Możesz sobie zrobić, może nie zrobisz sobie krzywdy, nie pokazując się, ale możesz dużo wygrać na tym, że się pokażesz w odpowiedni sposób. Więc nawet jak Jak gdzieś właśnie miałam występować, czy czy z kimś rozmawiać, czy jak jak osoby szukały pracy, te, które prowadziłam w mentoringach, to mówiłam przede wszystkim dwie godziny wcześniej. Siadasz, włączasz kamerkę i patrzysz, jak ty wyglądasz w tej kamerze. Pokazywaliśmy takie ćwiczenia na tłach różnych, więc zmieniałam sobie tła i miałam jedno takie sztuczne, wiesz, które można po prostu włączyć, nie? Jakaś tam mozaika z wakacji, coś tam, ale też były tła, gdzie na przykład miałam kwiatka z boku, później nie miałam kwiatka, inne oświetlenie i mówiłam dzieciakom, wysłacie, to kogo byście zatrudnili? Patrząc tylko na to zdjęcie, nie? Kto wygląda dla was najfajniej, wiesz? No ja nie mówię, kurczę, numer dwa. Ja mówię, dlaczego? Bo światło, wiesz, dobrze twarz widać, to wszystko ma znaczenie po prostu.
1: I tak. No. Czy słyszałeś o badaniach Johna Antona Kisa, który mm. badał wpływ tego, w jaki sposób Pokazywał ludziom zdjęcia polityków, takich już, którzy kandydowali w różnego rodzaju wyborach. Już nie pamiętam na, na, na jakim poziomie, ale to nie był taki super wysoki, czyli tam prezydencki. Mhm. I to już był, i pokazywał i pytał ludzi, które, która osoba według was jest bardziej kompetentna. Nie, czyli mm, okay. to jeszcze na mm-hmm. tych poziomach, gdzie kompetencje mają większe znaczenie, niż jej tam popularność. I co się okazywało, że z takim zatrważającym, e, chyba dużym prawdopodobieństwem ludzie wybierali osobę tylko i wyłącznie patrząc na twarz, która rzeczywiście wy, wy, wygrywała te wybory. I co mm-hmm. ciekawe, to samo były w stanie robić siedmioletnie dzieci. Wow, tylko okay. podało tam pytanie, kto byłby dobrym kapitanem statku. Mm-hmm. I powiem ci, że jak oglądałem te twarze, to rzeczywiście łatwo jest y, powiedzieć ten, nie? Lewa, prawa, lewa, prawa. Mm. Y, także no, jest coś mm. w tym, że rzeczywiście, że to w jaki sposób wyglądamy, jakby mówi o naszym poziomie kompetencji. Znaczy, no, wi- wiadomo, że nie mówi, tylko że jakby na takim mm-hmm. nieświadomym poziomie można do tego w ten no sposób Oczywiście, odchodzić. no
0: nie każdy jest Bill Gatesem i może chodzić, wiesz, w roślinie tych gaciach, nie?
1: Ale... Bill Gates na samym początku był po prostu elegancikiem.
0: Ale dlaczego? Bo nie był jeszcze Bill Gatesem. No właśnie, właśnie. że to jest dopiero pewien poziom, od
1: którego można sobie na to pozwolić.
0: Tak jest. I, I... Tak, też się zgadzam. No zadbajmy o to, no też nie musimy być piękni, bo też nie o to chodzi, tylko o otoczenie po prostu, o to, żebyśmy byli przyjemni. Przyjemni, nie? Tak jak, wiesz, jak sprzedajemy w sklepie. I nawet skojarzyło mi się to, o czym mówiłeś z Hillary Clinton. Widziałam kiedyś, jak zaczyna swoją kampanię. Jest taki fajny gest amerykański, kiedy ona wchodzi na scenę i mówi tak, do publiczności, tam wiesz, i macha, nie? I później było pokazywane na stop klatkach, że tam nikogo nie ma kogo zna, no ale wiesz, chodzi o to, że jakby znam ludzi, nie, tutaj są moi ludzie, wiesz, jakby jesteśmy grupą, widocznie ktoś ją lubi, nie, skoro do niego macha, jakby pokazywanie, takie dodawanie sobie trochę rzeczy, no wiesz, zresztą nawet taki drobiazg, ja mam dzisiaj kolorową bluzkę, I mam kolorowy kubek, bo chcę sobie dodać pewności siebie, bo dla mnie to też jest jakieś wyjście poza moją strefę komfortu, bo pierwszy raz nagrywam taki podcast i sobie pomyślałam, kurczę, jak mogę sobie dodać kilka punktów w mojej własnej głowie, żeby się czuć lepiej. Więc jadąc tutaj słuchałam swojej ulubionej muzyki, mam swoją bluzkę i po prostu jest jest dobrze.
1: A to są takie fajne, drobne detale, które budują rutyny, które nam rzeczywiście w takich stresowych sytuacjach pomagają. Nie, że oczywiście. łatwo sobie po prostu dodać. Ja na przykład robię przesiady zawsze przed wygodami. O, no. robiłeś tak? Robiłem, wow, oczywiście. Okay. Dzisiaj nawet z wyskokami. Wow, to świetnie. Okay, <laughs> I powiem no, ci, no. że to rewolucyjnie działa. Mm-hmm. No, ja zakładam, że to jest też taki na poziomie hormonalnym zmiana, że podbijam mm-hmm. poziom testosteronu. No, ale... Dawie się pompuje. I ludzie to za rzadko rzadko to robią. Znaczy za rzadko
0: wiedzą, co im pomaga w ogóle, nie? Dokładnie. Tak, a to warto jest to wiedzieć i to są czasem takie drobne rzeczy, tak jak mówisz. Nawet jakiś amulet czy coś takiego, co, wiesz, znam siebie, wiem, że ruszam rękami, więc na początku muszę mieć długopis w dłoni. Zdarzyło się czasem, że się popisałam markerem na przykład, albo wiesz, coś zrobiłam, ale jakby trzymałam już, żeby tymi rękami nie machać. Też na, na, tej mojej, na, na tym moim programie pracowaliśmy z kamerą i ludzie czasem prosiłem, żeby się nagrali, troszkę zobaczyli, wiesz, jak wyglądają. No, no trage, tragedia to była. To było po prostu od śmiechów przez płacze, wiesz, jakieś grymasy mówili, że coś strasznego, ale to zmieniało bardzo dużo. Jak widziałeś, jak ty się zachowujesz, dlatego w ogóle wydaje mi się, że taka kompetencja, gdybym miała w ciemno zatrudnić jedną osobę do nieważne jakiego biznesu, to by była osoba, która ma trenerskie umiejętności, która mm. wcześniej była trenerem. Uważam, że to jest najlepszy skillset, jaki może być, bo to znaczy, że nie tylko umie się uczyć, umie też uczyć innych, umie współpracować w grupie, umie grupą zarządzać, co się przyda w każdej pracy. Także jeśli widziałam gdzieś, że ktoś wcześniej tam coś z trenerowaniem, to wiedziałam, że to będzie raczej dobry taki wybór. Więc pomagajmy też sobie takimi drobnymi gestami oczywiście i, i rzeczami, które nam dodają gdzieś tej pewności siebie. Mm. I teraz pomyślałam przed chwilą właśnie o czymś takim, o czym o czym często zapominamy w kontekście tego dodawania sobie animuszu, ale nic może do mnie później wróci.
1: Zazwyczaj wraca.
0: Zazwyczaj wraca, tak.
1: Bo Ty też starasz się rozprawiać, już jakby poza tym programem mówisz o tym, że dużo osób zwraca się z takim prośbą o pomoc w kontekście przebranżowienia do ciebie. Czy ty się też spotykasz z takimi obawami, z którymi oni się mierzą? W kontekście tego, czego czego się ludzie po prostu boją przed tym.
0: Boją się, że sobie nie dadzą rady, że są za starzy. Wiek jest dużym takim czynnikiem stresogennym tutaj. I nawet jak patrzymy na etapy zmiany, to pomyśl sobie, jak różną pozycję wyjściową ma dziewczyna, która już się nauczyła. I mamy powiedzmy dwie takie osoby, które już jakby są po tych bootcampach, technicznie czują się mocne, ale jedna z nich cały czas pracowała, choćby w księgowości, w, w outsourcingu, a druga przez 10 lat nie pracowała. I teraz dochodzisz do etapu, kiedy już umiesz, czujesz się gotowy składać CV, i w CV musisz zawrzeć informację, że przez 10 lat. Nie robiłeś nic w żadnej branży. To jest zupełnie inny punkt startowy i to dla większości dziewczyn to jest coś takiego, z czym bardzo się borykają bo nie wiedzą, jak to ugryźć, wiesz, co napisać w takim razie. Czują po prostu się winne, że może za długo. No napisać, że po prostu jest luka w w CV i napisać, że przez ten czas poświęcałam swoją pracę, czy poświęcałam swój czas na to, żeby wychować, odchować rodzinę. Jestem po prostu gotowa zaakceptować też to w sobie, że to nie jest czas stracony, jakby ty nie nie siedziałaś odłogiem, tylko po prostu były inne priorytety, no i tyle. Ale to trzeba w sobie zaakceptować też, nie? Jakby bez kompleksów.
1: No, myślałem, że to rzeczywiście musi być ciężkie. To jest bardzo trudne. Zwłaszcza, że mam wrażenie że robimy tak trochę taką nagonkę, że jak masz trzy miesiące luki w CV, to Uuu. to źle wygląda, mhm. a co dopiero tak. mówić o tym, że ktoś ma 10 lat. Tak. Zwłaszcza, tak. że no, jakby ten rynek pracy na pewno in, wygląda inaczej mhm. w, niż, niż jej 10 lat temu.
0: Oczywiście i wtedy taki mentoring też pomaga. Nie? Czyli taka, taki mentoring, czy, czy osoba, która cię troszkę gdzieś tam w, wciśnie, bo ja mogę, mogę powiedzieć mojemu pracodawcy, słuchaj, czy rekruterom z mojej firmy, wiem, że ta osoba ma taką lukę, ale warto się jej po prostu przyjrzeć. I te, przez ten referal osoba spokojnie przejdzie. A też nie bójcie się pytać o referale osób, które znacie tylko trochę, bo my dostajemy za to pieniądze. Referal to jest oczywiście coś, Czyli co...
1: I polecenie. Polecenie,
0: tak. Ja W, w branży IT on to od kilku ty- do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych dostajemy za polecenie pracownika, który dostanie pracę w naszej firmie. Hmm. Za, więc, wiesz, no, ja mam w tym genialny interes, żeby rekrutować ludzi, ja to robię cyklicznie też, wysyłam do znajomych, mówię, słuchaj, jakbyś zmieniał, szukał pracy, daj znać, ja cię po prostu, wiesz, Tylko gdzieś Tylko tego odebne. linku. No,
1: no tak,
0: dokładnie tak, ale wtedy, wiesz, to jest jakby opopólna korzyść, nie bójmy się też tego robić, no i czasem, jak mam kogoś, uderzam do znajomych z innej branży, czy na przykład właśnie z outsourcingu i mówię, słuchajcie, Mam osobę, która jest na początku. Pracy dla juniorów nie ma u mnie w firmie, bo teraz się skupiamy na kladzie. Jakby potrzebujemy tylko specjalistów, ale na przykład na serwis desku praca na początek, nie jakaś bardzo wymagająca, nie też super zarobkowa, ale, ale możesz sobie, możesz spróbować po prostu, czy ci to pasuje, wyślij CV tej dziewczyny. I ta osoba jakby, wierząc mi, że to jest osoba w porządku, mój znajomy wysyła takie CV wewnątrz swojej firmie. Więc te referale też działają i fajnie się troszkę koło tego, koło tego zakręcić.
1: Jak z, mówiliśmy od, o tym, że na samym początku warto sobie zadać pytania, w czym ja jestem dobry, mhm. w czym w czym się widział, w czym się nie widział, a z drugiej strony, jak daleko planować? Bo mówiłaś o tym, że te osoby, które uczestniczyły w programie, jakby mocno się w tym wszystkim rozwijały. Czy jest sens podchodzić do tego z takim długofalowym planem, że o, chciałbym w tej firmie być na stanowisku osoby zarządzającej projektami albo w ogóle całymi programami projektowymi, czy bardziej w krótkiej perspektywie i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie?
0: Dobre pytanie. Planuj to, czego chcesz się nauczyć, a nie to, do jakiej roli chcesz startować. Bo może się okazać później, że się nauczysz, a już takiego akurat w tym momencie nie będzie takich ofert otwartych. Ufam rekruterom, którzy mogą ci doradzić i możesz wysłać swoje CV zaznaczając, że jesteś otwarty na propozycje i mogą do ciebie dopasować coś, co według ich uznania będzie odpowiadało twoim kompetencjom, czy czy temu, czego się nauczyłeś. Nie robiłabym planów jakichś bardzo długofalowych, ale jeden taki mały kawiat, średnio przebranżowienie W moim odczuciu trwa tak, minimalnie to jest rok czasu, na to się trzeba nastawić, łącznie oczywiście z nauką. No maksymalnie u znajomych, którzy faktycznie robili to sami, takich samouków, to było gdzieś koło trzech lat, gdzie poświęcali wieczory na to, żeby się uczyć i starali się to robić w miarę bezkosztowo. Także tak to wyglądało przeważnie. Także trzeba się nastawić na to, że to jest proces, nie będzie łatwo. Nie usłyszałam nigdy, że nie było warto. I to jest właśnie fajne.
1: Bo mam wrażenie, że to przebranżowienie... Już jest taką bardzo świadomą decyzją. Mhm. Albo przynajmniej no, możliwie bardziej świadomą, niż wybór st- tam studiów, czy drogi mhm. kariery, jak się ma 19 lat. Czy
0: nawet zmiany pracy. No Zmiana pracy to jest proste. wiesz, To jest jakby sam, mm, ma kilka etapów, też jest jakiś impuls krótki. Szef cię wkurzył, zaczynasz przeglądać, nie? Patrzysz, co jest. Są jakieś oferty. Nawet nie myślisz szczególnie o firmie, tylko widzisz, co jest i zaczynasz wysyłać. Żeby był
1: dobry dojazd. Proszę? Żeby był dobry dojazd. O, to dokładnie,
0: jest... tak. I sobie bierzesz tam jakieś ograniczone dane, jasne. Patrzysz na stanowisko, patrzysz na pensję i na to, co tam ci jeszcze interesuje. Choćby właśnie na dojazd, żeby było blisko. I zaczynasz update'ować swoje CV. Wysyłasz wysyłasz kilkanaście, nie wiesz nawet gdzie wysłałeś, bardzo częsta sprawa, wiesz, to się zdarza, też to rozumiem. Ktoś odzwania, rekrutujesz się, patrzysz ile i pyk. No a tutaj przy przebranżowieniu jeszcze jest dodatkowo tyle innych rzeczy, że dla mnie osoby, które naprawdę się zdecydowały, które przeszły przez ten proces, to są swojego rodzaju bohaterami i i, jestem z niej bardzo dumna.
1: No bo to już jest zupełnie inna motywacja, kiedy masz takiego pracownika, który musiał zmienić swoje życie i poświęcić te powiedzmy trzy lata na to, żeby żeby się tam dostać, a kogoś kto jest świeży po studiach akurat tak wyszło, że poszedł na informatykę, więc tam umie programować i, i w sumie tak jakoś dużo go to nie kosztowało i w sumie już tam na trzecim roku go gdzieś zgarnęli, żeby, żeby zaczął pracować.
0: Oczywiście. Są w
1: ogóle dwie różne osoby. Dwie różne
0: osoby. Pytanie, czy tej, której przyszło to łatwo, będzie dobrze. I czy będzie długo, czy nie stwierdzi po pewnym czasie, że może jednak nie chce w tym pracować. Bo to też jest, no, bardziej doceniamy to, na co musimy ciężko pracować po prostu. No nie? to
1: zdecydowanie. Mhm. Czy jest jeszcze jakiś obszar, który myślisz, że warto, żebyśmy poruszyli?
0: Jest jedna bardzo ważna rzecz. Umiejętność, znajomość języka angielskiego. Jeśli masz pół roku teraz, żeby zrobić jeden sensowny wybór, nie czujesz jeszcze rozpędu, nie wiesz, gdzie w tym IT byś chciał, ale coś, siądź nad tym angielskim, zapisz się na kurs, No, no tak trochę mówię, wiesz, z takim bólem, no bo wiadomo, jak to z kursami wygląda. Najpierw było gdzieś wyjechać po prostu i zacząć używać języka, ale już zapisz się na ten kurs, zacznij oglądać przyjaciół po angielsku, Coś, co jest takim fajnym, miękkim językiem, co się fajnie rozumie z napisami angielskimi. To jest coś, co ci zamknie drogę do przejścia do tej branży. Chyba, że chcesz pracować w polskiej firmie. No też są takie, ale dlaczego miałbyś? Jeśli jest tylko szansa na to, żeby żeby zrobić, nawet jeśli masz patrząc pod kątem kariery swoich dzieci przyszłej i jest jedna rzecz, jeden przedmiot, na który fajnie jest kłaść nacisk, to niech to będzie ten angielski naprawdę. Bo to jest coś, co się dyskwalifikuje. I mieliśmy osoby, które zdawały testy analityczne na 98% ze 100 i to oznaczało, że to jest po prostu mózg. Naprawdę nie zdarzało nam się to często. A angielski ponad 27%. No i koniec.
1: No i właśnie, mam wrażenie, że ten angielski zamyka bardzo dużo dróg. I to jest ciekawe, też wracając trochę do tych baniek, bo ja zawsze myślałem, że wszyscy mówią w miarę takim komunikatywnym angielskim,
0: a wcale tak nie jest. Dużo osób
1: ma na tyle duży problem, że nie jest w stanie sobie wyobrazić takiej prostej konwersacji.
0: Tak. I ta prosta też wystarczy w większości przypadków, ale też jeśli chcesz awansować, Masz w pewnym momencie wybór między ścieżką specjalisty, a ścieżką people managera. People manager nie będziesz miał samych Polaków w korporacji pracując, no i tutaj już jest trudniej,
1: Wystarczy, no, że masz szefa w Stanach Zjednoczonych, Oczywiście. który mówi biegłym angielskim, no więc... W Stanach,
0: w Indiach, w, w uk i tutaj się w ogóle zaczynają schodki. Także to jest jedna rzecz, na którą trzeba kłaść nacisk od samego początku, żeby dzieci znały języki po prostu. I to nie jest żaden zmarnowany czas, więc jak coś mogę polecić, to to, żeby zaczynać to jak najwcześniej i nie bać się wracać do tego i na to wydać kasę. Jak masz wybrać bootcamp, Zacznij sobie odgarniać na jakichś darmowych kursach na początku, zobacz, co byś chciał i płac za angielski. Mhm. W
1: czym ty możesz pomóc ludziom? To znaczy, że jeżeli oni się borykają właśnie w kontekście tego, e, takiej zmiany życiowej, to jeżeli chcieliby się z tobą skontaktować, mhm. to w czym, w czym ty, ty mogłabyś pomóc?
0: Jestem w stanie pomóc im, zadając odpowiednie pytania, trochę siebie poznać i zweryfikować, w którą stronę chcieliby iść, ale przede wszystkim Czuję, że sprawiam, że innym jest dobrze. Że czują się w tej zmianie bezpieczni i że bardziej czują, że mogą. I wydaje mi się, że to jest ta trudność, o której rozmawiamy, dużo większa niż to, że nie umieją, że nie da rady się nauczyć. Mhm. Tylko to, że tak, ja czuję się takim partnerem osób, które są w zmianie i ich trochę ośmielam, odrobinę im pomagam. Były też osoby, które gdzieś w mentoringach mi odpadały, bo, bo właśnie był ten taki niewygodny moment, o którym mówiłeś, czyli też na takich spotkaniach wymagam od nich, żeby przychodzili przygotowani. I wiesz, ja jestem bardzo miłą osobą i tak dalej, mam fajną relację, ale jakby robota ma być zrobiona, więc jak, jak ktoś przychodził i tam było, i mieliśmy rozpisany plan i jakby raz nie dostarczył, bo coś się podziało, ale drugi raz też przyszedł nieprzygotowany, no to znaczy dla mnie, że tej motywacji nie ma, więc ja mówię, słuchaj, no robimy czy nie robimy. Teraz wiesz jak to jest, no, jeśli chcesz od siebie odstręczyć ludzi, zacznij im radzić. I, I to jest najszybszy sposób, żeby stracić znajomych. I, I tak właśnie czasem te mentoringi się niektóre kończyły, że ktoś po prostu rezygnował, bo, no bo no nie dogadamy się. No. No, jeśli chce, to umawiam się na przykład na sześć takich sesji i na sześć spotkań. I ja jestem pewna, że znajdą później pracę, jeśli zrobią to, co proszę. Hmm. Mm, no.
1: no to super. Dobra, jeżeli ktoś jest w takim momencie życia że no, słucha tego podcastu, więc mhm. myśli sobie, kurczę, dobra, to ja już czuję, że, że coś chciałbym, chciałabym zmienić. To co, co jest tym pierwszym krokiem, który będzie w miarę uniwersalny, który, od którego warto byłoby zacząć? Czyli żeby mhm. nadać temu jakikolwiek e, e, rozpęd, to co mogę zrobić tak naprawdę już, już, już dzisiaj?
0: Mhm. Pierwszy krok, y, siedzisz z kartką, piszesz sobie, kim jesteś, to znaczy, co cię interesowało w życiu, jeśli myślisz o branży technologicznej, zastanowić się, czy lubiłeś w ogóle cyfry, czy lubisz. Czy, I nie mówię tutaj o takich szkolnych kwestiach jak matematyka, ale czy w ogóle interesują cię nowinki, czy lubisz wiedzieć interesowanie wiem, wyszły kryptowaluty, czy coś cię to wiesz, czy słyszałeś, czy coś cię gdzieś tam nęci trochę w temacie. Zobaczyć po prostu, czy to są jakieś obszary, które... Dlaczego się śmiejesz? Kryptowaluty czy <grypto-> co?
1: Kryptowaluty. No? Bo, no, bo myślałem, że czy, czy kręcą cię kryptowaluty, mm-hmm. czy to, że można na nich dużo zarobić? Na to, przykład. To, no, a ja też lubię, też, wiesz, to jest też taki mój tak?
0: temat, tak. Więc, co, Bitcoin no, skoczy tak. czy nie? Czy Bitcoin. Nie ma wyjścia. Po prostu. No, no ale okay. tak po prostu jest. No tak, Bitcoin no, oczywiście, tak. że skoczy. Także tak. Y- Ojej, to jest jakiś drugi temat, na który też bym mogła chętnie rozmawiać, ale zobacz, czy ty, takie techniczne aspekty cię w ogóle interesowały, czy na przykład jak pracowałeś wcześniej, nie wiem, w księgowości, byłaś nauczycielem, czy lubiłeś sobie tam Excela strzelić gdzieś na boku, wiesz, coś sobie tam troszeczkę te dane porozkładać. Jeśli nie, to nie znaczy, że IT też nie jest dla ciebie. Możesz spróbować w, jako project manager, czyli na przykład, czy jest obszar ludzki, który cię ciekawił, czy będąc mamą, która 10 lat była na urlopie, ale ma dzieci w wieku szkolnym albo przedszkolnym, czy jak był, było pytanie, kto zorganizuje wycieczkę dzieciom, to czy na przykład miałaś taką myśleć kurczę, ja bym chciała, albo byłaś przewodniczącą klasy, wiesz, gdzie, to, gdzie był ten taki haczyk, nie? co cię tam nęciło, wypisać i iść do jednej mądrej osoby, która ci trochę pomoże to rozkminić, znaleźć taką jedną osobę po prostu, na jedno spotkanie z koleżanką, wiesz, z kimś, komu, komu ufamy, Albo żeby kimś... drugie parę
1: oczy na to po prostu rzuciła. Tak, tak.
0: Albo zapytać kogoś, kto wie, że jest w takiej branży i niech on cię pokieruje. I wtedy ktoś zerknie po takim jednym spotkaniu, może już ci coś podpowie. I drugie, podłączyć się właśnie do jakiejś sieci, żeby się uczyć z osobami, które już albo są zaangażowane i już pracują w Twojej branży, tej docelowej, albo ci więcej udzielą informacji. Czyli na przykład takie mam pracę jak najbardziej poczytać historię i zacząć się po prostu uczyć. Nie, zacząć się uczyć oznajmić wszystkim, wiecie, że nowa ja, nowy rok, nowa ja i, i od dzisiaj zaczynam po prostu nową ścieżkę. Jak będziecie coś słyszeli, dajcie znać.
1: Ekstra. No dobra. To Fajnie. Dziękuję Powodzenia. za powodzenie. Powodzenia. <śmiech> <śmiech> Także trzymamy kciuki. Dzięki. Dzięki. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.